2: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Grote statements over migratie doen het heel goed. Die leveren je stemmen op. Het hardroepen dat je een muur wil bouwen, of je die nou bouwt of niet, het doet er eigenlijk niet toe. Je komt hard over. De echte issues worden zelden benoemd en er is niet echt politieke moed om het eerlijke verhaal over migratie te vertellen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 379. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, het kabinet Rutte IV is gevallen toen de vier coalitiepartijen het niet eens konden worden over het migratiebeleid. De VVD wilde gezinsmigratie beperken, de ChristenUnie kon daar niet mee leven. Ook D66 was het er niet mee eens en het CDA
0: vond dat je hier niet op moest breken, wat de VVD deed. En dat toont aan dat het onderwerp migratie ook in een coalitie die in zeer moeilijke omstandigheden bij elkaar probeert te blijven, dus een twistappel is. En dat komt omdat over migratie heel veel dingen, ook misverstanden, legendes, euh, broodjes aap en wat dan niet, worden uitgedeeld. Ja, er
2: zijn heel veel mythen over migratie en over die mythen heeft Hein de Haas een dik boek geschreven. 519 pagina's waarin hij 22 van die mythen beschrijft en vervolgens ook hoe het echt werkt. Zo heet het boek ook. Hoe migratie echt werkt. Hein de Haas is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit Maastricht... en mededirecteur van het International Migration Institute van Oxford University. En we gaan met hem praten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hein de Haas. Dank u. Wat doet dat instituut in Oxford?
1: Het instituut is inmiddels verhuisd naar Amsterdam. Ik heb daar tien jaar gezeten. Daar hebben we dat instituut opgericht omdat we een andere paradigma... een andere visie over migratie wilden ontwikkelen. Want we waren niet tevreden met de manier waarop het ook onderzocht werd... U woonde toen ook in Oxford? Ik heb er tien jaar gewoond, Dus u was een migrant toen u terugkwam van Oxford naar Nederland? Ja, dat klopt, ja. Een arbeidsmigrant? Eigenlijk wel, ja. Alleen, we noemen die mensen vaak expats, maar expats zijn gewoon migranten die niet zo genoemd willen worden. U beschrijft in uw boek 22 mythen. Dat is veel. Ja, dat is veel, ja. Er zijn heel veel mythes over migratie. Wat is de grootste mythe? Dat we in een tijd van ongekende massamigratie leven en dat onze grenzen worden overspoeld. Dat is een mythe die je zowel aan linker- als rechterzijde eigenlijk ziet terugkomen.
2: U zegt ook... ...dat politici tegen u zeggen... ...het echte verhaal vertellen zou politieke zelfmoord zijn.
1: Ja, en daarom heb ik het boek ook geschreven... ...want ik doe al 30 jaar migratieonderzoek. En je denkt... ja, ja ...het zal toch interessant zijn die inzichten die ik, uh, die ik uh, verzamel... ...politici zouden toch een luisterend oor moeten leggen... ...of beleidsmakers, op ministeries. Maar ik heb in de loop van de jaren gemerkt... ...dat uh, men niet ontvankelijk is voor die argumenten... ...die niet politiek welkom zijn. En dan wordt inderdaad tegen mij in de wandelgangen gezegd... van ...heel interessant, ik weet dat je gelijk hebt... ...maar dit in het debat... Bad brengen zou politieke zelfmoord zijn. Is dat een
0: onderschatting door zulke beleidsmakers van hun eigen kwaliteiten en overtuigingskracht? Of is het omdat zij een goede inschatting hebben van de domheid van de mensheid?
1: Ik kan niet in de hoofden van politici kijken. Ik denk dat het in sommige gevallen inderdaad onkunde is, onwetendheid. Ik denk ook dat het in veel gevallen bewust is. Uh, dat er een ander verhaal, een niet eerlijk verhaal over migratie wordt verteld, omdat het ...electorale winst oplevert. En migratie is zo'n proces... ...wat zich over langere termijn ontwikkelt... ...en je wordt eigenlijk nooit afgerekend... ...op de eventuele mislukking van dat beleid. Uh, grote statements over migratie... ...doen het heel goed. Uh, die leveren je stemmen op. Het hardroepen dat je een muur wil bouwen... ...of je je nou bouwt of niet. Het doet er eigenlijk niet toe. Je komt hard over. Uh, de echte issues worden zelden benoemd... ...en er is niet echt politieke moed... ...om het eerlijke verhaal over migratie te vertellen.
2: Daar gaan we het over hebben. Uw boek is uit in het Nederlands bij uitgeverij Spectrum. Het is nu ook uit in het Duits.
1: Ja, het komt tot nu toe in uh, tien verschillende talen uit. Ik heb het in het Engels geschreven, omdat ik een internationaal publiek wilde bereiken. Het boek gaat ook niet alleen maar over Nederland, het gaat over, eigenlijk over wereldmigratie. Ja, ik ben heel blij dat het in uh, een hele reeks talen uitkomt. Want ik richt me in het boek uh, aan de, de doorsnee burger, zoals ik het noem omdat ik inderdaad niet meer geloof dat politici zullen luisteren... zolang zij weg kunnen komen met een hele reeks mythevorming, soms ook gewoon propaganda, leugens over migratie. En ik vind dat het publiek recht heeft op de kennis... die er in de afgelopen eeuw eigenlijk verzameld is... door de migratiewetenschap, zoals ik het noem. En het boek dringt geen mening op. Ik ik, ik laat alleen maar zien hoe aan alle kanten eigenlijk van het debat... uh, een loopje wordt genomen met de realiteit en de feiten. Want u brengt in het boek ook per mythe van dit wordt er verteld,
0: dat klopt om die, die reden niet, maar wat klopt er dan wel?
1: Het is niet alleen maar mythbusting, zoals dat heet. Dat vind ik ook heel vervelend. Je moet ook wel vertellen wat het echte verhaal is. En die mythes zijn alleen maar kapstokken bijna, aan het begin van elk hoofdstuk. Uh, waarin ik daarna ook probeer uit te leggen hoe het dan wel werkt. En het is altijd ingewikkelder dan die mythe uh, doet voortkomen natuurlijk. Dus ik bouw ook aan de hand van die mythes, probeer ik ook te laten zien... Wat een andere manier is om tegen migratie aan te kijken.
0: Want de politieke
1: en de historische realiteit
0: is altijd veel gelaagder en vaak ook verrassender.
1: Ja, migratie is zoals elke sociaal fenomeen, is een complex verhaal. Maar het heeft ook duidelijke patronen. Dus het is ook niet zo dat het een chaotisch fenomeen is. Er zitten veel regelmatigheden in migratie. Dus je kunt daar best wel over generaliseren.
2: Dat wordt een interessant gesprek. Maar eerst PG,
0: zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Nou en of ja, die zijn er. Dus
0: ik ga diep ademhalen en ik ga een heleboel mensen bedanken. Namelijk, beste Tammo, dank je wel Wim. Ad, dank aan Ruben, dank aan Matthijs, aan Dennis en
2: aan Corné. En Corné die schrijft ons... Beste Jaap en PG, ik vond het niet langer verantwoord om gratis te blijven luisteren. Helemaal niet wanneer ik mijn luistertijd vergelijk met andere dingen waar ik wel voor betaal. Als vriend van de show is dan de jaarlijkse 40 euro of de omgerekende 50 cent per aflevering een goedkoopje. Hoewel dit voor mij als skere student betekent dat ik één keer per maand een pakje noedels moet eten in plaats van een gezondere maaltijd, is het een offer dat ik er graag voor over heb, voor de leuke en voedzame materie die ik van jullie krijg. En bij deze ook meteen een oproep met een knipoog naar de andere luisteraars zodat ze als potentiële wereldveranderaars ook eens met de portemonnee laten zien waar ze achter staan. Zo slecht smaken noedels immers niet en ik hoop nog op vele jaren BB. Groet Corné.
0: Jaap, ik vind dat we Corné een keer voor een etentje met ons tweeën moeten uitnodigen om het goed te maken, al die noedels. Wat wou ik zeggen, maar geen noedels dan, hè, PG?
2: Nee, geen noedels. Er zijn overigens ook nog losse donaties binnengekomen van Evert, Dirk-Jan, Jos en Jelte. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Nogmaals welkom, Heinde Haas. Al tientallen jaren is het een van de hoofdthema's bij Tweede Kamerverkiezingen, migratie. En deze keer is het zelfs reden voor de verkiezingen. Hoe kijkt u naar dit altijd weer terugkerende politieke debat?
1: Politici spannen dit thema voor hun uh, karretje. Maar dat zie je ook bij internationale vluchtelingenorganisaties, klimaatactivisten, uh, humanitaire organisaties. Migratie is een heel dankbaar thema om angsten op te roepen. En zoals we weten is angst een belangrijk politiek middel om uh, steun te krijgen. Wat doen humanitaire organisaties fout? Helaas is er een soort perverse impuls... bijvoorbeeld voor de VN-vluchtelingenorganisatie... om de vluchtelingencijfers enigszins op te blazen. Of op zo'n manier te representeren... alsof de toename groter is dan die lijkt. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan door zogenaamde binnenlands-ontheemden... opeens aan internationale vluchtelingenstatistieken toe te voegen... waardoor inderdaad de statistiek uit de dak reist. En ik begrijp waarom ze dat doen... Uh, Omdat ze ik aandacht trekken. En je hoort elk jaar weer, er zijn meer vluchtelingen dan ooit. Dan worden dingen niet meer in perspectief gezet. Maar het
2: effect kan toch ook zijn dat uh, landen tegen de UNHCR zeggen... zoek het zelf maar uit, dit kunnen wij gewoon niet meer aan. Dus we helpen jullie sowieso niet. Nou,
1: dat bedoel ik met de perverse impuls. Als je daarna daadwerkelijke vluchtelingen aantallen krijgt... is dat op de lange termijn heel erg stabiel. Het gaat een beetje als een pingpongballetje op en neer. Het hangt af van het uitbreken van een conflict... ...ergens in de wereld en we zien rustige perioden... ...maar op de lange termijn is het eigenlijk een heel stabiel patroon. Ongeveer 0,3% van de wereldbevolking was een vluchteling... ...en is een vluchteling over de laatste 50 jaar... ...op de lange termijn bekeken. En dat is omdat de wereldbevolking groeide... Ja. ...de voorbije decennia, die groei begint nu wat af te
0: vlakken... ...en ja. dat duurt nog een jaartje of 50... Ja. ...waren dat dus wel altijd in aantallen meer. Dus dan kon je roepen, het zijn er weer zoveel miljoen meer waarbij dan een wetenschapper als u heel droogje zegt... nou ja, dat is 0,3 procent.
1: Nou, je kunt zelfs een absolute aantallen zeggen... we hebben goede reden om aan te nemen... hoewel we natuurlijk problemen hebben met onvolledige statistieken. Dat is een ander probleem. Dat vindt verleden dat veel minder goed maten. En, maar de wetenschappers zijn het er wel over eens dat zeg maar rond 1950, in de tijd dat het VN-vluchtelingenverdrag werd, 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 werd aangenomen, het totaal aantal vluchtelingen substantieel hoger lag dan nu. En de historici zijn het erover eens of het een 100 miljoen zijn, of 150 of 180 miljoen, maar ook een absolute aantal. Kun je zeggen dat het verhaal, want dat is vaak het narratief: het narratief is, het zijn er te veel op dit moment, daarom kunnen we het niet meer aan. En daarvan zeg ik, ja, dat wordt eigenlijk niet door cijfers onderbouwd, zelfs niet de absolute cijfers. En een ander voorbeeld wat ik kan geven is, uh, vaak wordt het gezegd dat het gaat om de aantallen, het zijn er te veel. Maar de vele Oekraïniërs die opeens uh, onze kant op kwamen konden we wel aan. Dat is politiek misschien wel te begrijpen vanuit het vijanddenken, Rusland, Oekraïne. Maar het toont voor mij wel aan dat het meer om politieke wil gaat, dan het idee dat we dat niet aan zouden kunnen qua aantallen. Ik heb op dat punt, als
0: historicus wel een, <laughs> brengt me meteen op een idee. In de periode van de wederopbouw, dat Nederland... Bepaald niet het welvarende... ...rijke Europese land... ...van nu was... ...werden ook door een militair... ...gruwelijk optreden van toen de Sovjet-Unie... ...de Hongaren... ...massaal opgevangen en geknuffeld... ...en ja, men... ...men, men wist niet wat men allemaal voor ze moest
1: doen... Nee. ...wat natuurlijk prachtig was. Dat zie je heel sterk, dat zag je ook heel lang met Cubanen ...naar de Verenigde Staten, die kregen automatisch... ...bijna een vluchtelingenstatus... ...dus verandige politieke regimes... Of je nou wel of niet een zogeheten echte vluchteling bent, doet er bijna niet toe. Je bent bij bij uitstek welkom. Uh, Dat zagen we ook met Vietnamese bootvluchtelingen, om dat voorbeeld even op te halen. Maar
2: veel minder met Syrische vluchtelingen.
1: Ja. Nee, dat wordt heel anders gevreemd. Dat is niet ons conflict. Dat past niet binnen ons vijanddenken. Dat wordt gepercepeerd als een ander conflict. Ik begrijp alle politieke redenen. Word ik gevreemd als een andere cultuur, andere religie. Wat ik daar verder ook van vind. Je ziet gewoon dat als je in een conflict terechtkomt... dat vluchtelingen uit een vijandige staat. En natuurlijk duidelijk is Rusland nu de vijand, wederom. Dan zijn die vluchtelingen opeens heel erg welkom. Dus het gaat echt om politieke wil. En natuurlijk ook om
0: een soort politieke perceptie ja. van... Een grote meerderheid van de bevolking van, zeg maar, de, ja, zeg maar de empathie ja. ten aanzien van die nood. Ja. Uh, bij die Hongaren was dat dus heel sterk. Maar toont en ook, was het bij andere groepen weer veel minder.
1: Maar het toont ook aan dat politici tot grote mate die wil kunnen mobiliseren. Als politici dus het eens zijn in Europa, daar waren heel veel migratie-experts wel over verbaasd, in positieve zin, hoe snel Europa eigenlijk samenkwam in het, dat, die collectieve richtlijn om de Oekraïners. Uh, Uh, welkom te heten. Maar dat toont dus ook aan, als er echt draagvlak is... kunnen politici dat zelf ook organiseren. Dus het is ergens ook een self-fulfilling prophecy. Als politici roepen dat bepaalde vluchtelingen... te veel zijn of niet bij onze cultuur passen... dan wordt dat ook een realiteit die zo beleefd wordt. Dus in die zin hebben politici eigenlijk heel veel invloed... op het debat en de framing van bepaalde groepen... als het wel of niet welkom zijnde. Ja,
2: toch staat op het netvlies van veel Nederlanders. Uh, Vorig jaar ter apel. Heel veel mensen die... ...daar eigenlijk niet konden verblijven. Uh, Nu hoor je af en toe nog dat mensen op stoelen moeten slapen. We gaan straks nader in op wat er nou werkelijk aan de hand is. Maar de politiek die roept dan al gauw... ...ja, er moet een limiet op. Bijvoorbeeld uh, BBB zegt uh, maximaal 15.000 asielzoekers per jaar. En de partij van Pieter Omtzigt zegt maximaal 50.000 migranten in totaal. En sommige landen, Amerika, Hongarije, Polen... ...die zetten een hek neer. En dan denken ze, dan blijven... Die mensen wel weg. Mona Keizer van BBB die heeft gezegd. is eigenlijk best wel een goed idee. Dus dat is eigenlijk de eerste reflex van veel partijen: een limiet. Dan uh, kunnen we het in de hand houden. Ja.
1: We zien dat steeds weer, zowel naar links als de linker als rechterzijde. ferme talen over migratie. SP heeft het ook over een arbeidsmigratiestop. Dat is niet exclusief links of rechts. Zoals je echte socialistische partijen zijn per definitie vrij negatief over arbeidsimmigratie. ...omdat het vaak als oneerlijke concurrentie wordt gezien... ...en dat werkgevers een splijtswam willen importeren in in de vakbeweging. Ja, er
2: is in de jaren tachtig een rapport verschenen van de SP... ...en daar kregen ze toen al kritiek op. Dat lijkt wel heel erg op wat Jan Maat ook zegt.
1: Nou, het grappige is dat zowel links als rechts... ...dat dat heb ik in mijn mijn boek, weet ik daar ook een hoofdstuk aan... ...dat linkse partijen niet echt veel restrictiever zijn dan rechtse partijen. Rechtse partijen roepen soms wel iets harder dingen... Maar die, omdat eigenlijk zowel links als rechts gespleten is over migratie. Dus de, als je aan de linkerzijde ziet dat de arbeidersvleugel, zeg maar, is vrij sceptisch over arbeidsimmigratie, of staat daar zelfs negatief tegenover. En terwijl de meer humanistische kant veel meer positief daar tegenover staat. Binnen rechts zie je een duidelijke onderscheid tussen de cultuurconservatieve stroming, van we willen niet te veel diversiteit, en aan de andere kant de werkgeverslobby, die daar sterker is dan. ...op enige andere vleugel en die lobbyt natuurlijk voor meer open grenzen.
0: Ja, wat je dus ook nu ziet, en dat zag je ook in vroeger decennia, was natuurlijk dat rondom arbeidsmigratie niet alleen het is concurrentie, maar ook nog het is een uiting van een soort normloos graaikapitalisme dat mensen als zakje zand zomaar over de wereld strooit.
1: Ja, mensen behandelen als, als arbeidsfactoren, maar niet als mensen. Uh, dus dat is helemaal niet, niet zo'n duidelijk links-rechts onderscheid. Maar migratie blijft een heel dankbaar thema. Wat je dus ziet, dat dit soort afkondigen van migratieplafonds. want dat kun je eigenlijk helemaal niet implementeren. He, we zijn dus gebonden aan niet alleen maar het VN-vluchtingenverdrag. maar ook aan alle Europese afspraken. onze eigen humanitaire wetgeving en fundamentele mensenrechten. Je kunt het gezin 15.001 niet zomaar terug de grens overzetten. Ook al zou je uit dat vluchtelingenverdrag stappen, dan hebben we ons nog te houden aan een hele reeks mensenrechten waar we in de Nederlandse grondwet ons aan te houden hebben. Mevrouw van der Plas, in de Telegraaf zaterdag
0: kreeg ze die vraag. Maar dat bleek helemaal geen probleem te zijn. Die 5000, 15.001, ik lees voor... Dat kun je afkopen in een ander land en die persoon daarheen sturen.
1: Ja, dat is onderdeel van het soort nieuwe pact, uh, afspraak. Dat is een idee. Dat idee komt al heel vaak naar voren. Dat we binnen Europa dat dan anders gaan verdelen. Dit is volgens mij een soort luchtkasteel. Dat zie ik in de praktijk helemaal niet gebeuren.
2: Het oorspronkelijke idee was dan ook dat welwillende landen zoals Nederland... dan wat meer zouden doen, maar dat bijvoorbeeld Hongarije er dan wel voor zou betalen.
1: Maar als alle landen roepen, we willen het afkopen, werkt dat natuurlijk niet meer. Bovendien,
0: mij mij fascineerde die vraag, kregen ze niet, dat is geen verwijtende telegraaf hoor, wat dat betekent, die persoon daarheen sturen. Ik dacht toen, hoe zou dat gaan? Krijg je dan geblindeerde bussen met uh, nummer 15001, 15002, 15003, die naar Roemenië rijden? Onderweg mogen ze niet plassen, want stel je voor dat ze in Oostenrijk uitstappen.
1: Maar maar ook een stop op arbeidsimmigratie, hoe ga je dat doen? Want we weten dat de meeste arbeidsimmigranten komen vanuit de Europese Unie. Hoe doe je dat? We hebben ook gewoon bestaande immigratiewetgeving. Dat betekent dat als je een baan... Stel je bent een Indiase IT software engineer... en je hebt een baan boven een bepaald salarisniveau... dan heb je gewoon recht op een verblijfsvergunning. Dus dat is gewoon een wettelijk kader wat we hebben geschapen. Eigenlijk hebben we, en dat hebben we ook in de analyse van beleid gezien... het is een mythe dat het beleid steeds restrictiever is geworden. Dat is misschien waar voor asiel... maar voor de meeste vormen van arbeidsmigratie... hebben we eigenlijk de deurtjes zo langs steeds verder opengezet. Politici hebben liever niet dat we dat denken. Dus politici roepen hele stoere dingen over migratie. Kondigen strengere controles af, sluiten migratiedeals... kondigen plafonds af. En dat doet er eigenlijk niet zo heel erg veel toe... vanuit een politiek perspectief of dat nou lukt of niet. De signaalfunctie. Bijvoorbeeld als Omzicht heel hard roept 50.000 iedereen valt over om zich heen, dat is gratis publiciteit. En de reactie is, hij staat tenminste ergens voor, misschien lukt het allemaal niet perfect, maar dat is de perceptie. Het is dus een beetje zoals die muur van Trump. De ironie is dat die Trump uh, heeft die muur helemaal niet gebouwd, Bush, Senior en Clinton zijn er al mee begonnen. Uh, Maar als de publieke perceptie denkt dat Trump die muur heeft gebouwd, dan is dat winst. Uh, Als mensen geloven dat de Turkije-deal succesvol was, die die absoluut niet was, dan win je daar verkiezingen mee, want je straalt fermheid op. En als de media daarin blijft trappen, dan blijf je dit soort mythes rondpompen.
2: U laat in uw boek zien dat het een beetje een kwestie is van pieken en dalen. De de instroom, om dat woord maar even te gebruiken, eigenlijk geen geen prettig woord, maar... De komst van uh, asielzoekers. Dus je zou kunnen zeggen, zo'n ter apel beeld, dat zou je kunnen voorkomen door gewoon wat ruimer in je jasje te zitten als uh, opvangorganisatie. En misschien ook door uh, wat sneller te zeggen wie wel en niet potentieel mogen blijven.
1: Ik 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 vind eigenlijk dat het rare is dat de hele politiek focust zich op asiel. Terwijl dat, nou ja, ik wil heel lang over cijfers gaan stegelen. 10, 15 procent van de totale uh, instroom, inderdaad, is. Negen andere mensen van buiten komen naar Nederland binnen. voor elke asielzoeker
0: waar men zich over opwint.
1: Ja. En dat is enigszins wel te begrijpen, want natuurlijk asielzoekers doen een sterker beroep op voorzieningen, et cetera. Dat moet ook opgevangen worden, maar operationeel is het niet zo ingewikkeld. Als je met deskundigen praat, asieladvocaten, er is toch wel een consensus. Asielmigratie gaat als een pingpongballetje op en neer. Het langjarig gemiddelde is geloof ik ergens rond de 23.000. Nou, dan moet je gewoon een buffercapaciteit in bouwen, zodat je niet steeds aan kapitaalvernietiging doet, een aantal jaren geleden hadden we heel weinig asielzoekers, bouwen we zowel de fysieke als de menselijke infrastructuur af. Dat is op lange termijn veel duurder en je krijgt ellende. En dat herzien we eigenlijk al tientallen jaren. Er is een politieke onwil om dat te doen.
2: Ja, over wat u zei over de UNHCR als voorbeeld, uh, dat er overdreven wordt als het over cijfers gaat. Ik kwam een citaat uit april van dit jaar tegen van Erik van der Burg, de staatssecretaris die erover gaat. Hij is nu even in de lappenmond, maar... Hij zei dat toen, dit jaar mogelijk 77.000 asielzoekers naar Nederland. En ik hoorde onlangs Ruben Brekelmans, Kamerlid van de VVD, in de Bali, bij een debat waar u ook aanwezig was, zeggen straks zijn het er 120.000 per jaar.
0: Wat verschilt dat zijn die 50.000 van Omtzigt?
1: Ik, ik kan niet in de toekomst kijken natuurlijk. Uh, het grappige is trouwens een ander feit wat ik heb uitgezocht. Ik heb zitten rekenen. Omzicht staat bekend als een goede rekenmeester. Ik kan ook heel goed rekenen. Uh, en ik heb eens gekeken, wat is het? we hebben het altijd over het migratiesaldo. Hey, even voor de goede orde. Omtzigt had het niet over asiel. Hij zei totale migratiesaldo. Dat is immigratie min emigratie. En dat bepaalt natuurlijk de groei. Komt die heel ver mee met de 50.000? Dat is het langjarige gemiddelde qua migratiesaldo. Het is betekend gewoon, het gaat
0: gemiddeld ongeveer gewoon door zoals het was. En dat wordt als een soort ferm, uh, uh, stoer, nou, uh, een soort aankondiging gepercipieerd.
1: Eén kanttekening erbij, er lijkt sprake zijn van een structurele stijging van arbeidsimmigratie. Het aantal arbeidsimmigranten is verviervoudigd de laatste vier jaar. En sommige demografen en economen zeggen we gaan ook in de toekomst, zelfs bij recessies nog steeds lage werkloosheid houden. In dat geval zou inderdaad langjarig gemiddeld kunnen stijgen.
0: Maar dat is een heel belangrijk structurele... Ja. ook economische structuurverandering van vergrijzend Europa. Ja. En dat is een heel andere kwestie... Ja. dan natuurlijk het, het kijken naar saldo's of quota... van ja. emigratie
1: en immigratie. Maar de kans is aanwezig... en migratie lijkt nu ook weer wat af te vlakken... dat als we inderdaad in een recessie terechtkomen... dan zal de migratie ook afnemen. Maar trouwens, het, het aantal van 50.000... Klinkt heel ver, maar dat betekent over twintig jaar wel 1 miljoen mensen erbij. He, dus het, het is politiek denk ik slim om het zo te spelen. Maar je ziet dat keer op keer, dat is echt niet alleen maar om zich. Dus allerlei partijen die uh, immigratie stopt, zoals ook de he, arbeidsmigratie van de SP. Hoe ga je dat doen? Dat kun je binnen de Europese Unie helemaal niet doen. Het zou
0: bijvoorbeeld betekenen, als je zegt een arbeidsmigratie stop, dat dan uh, uh, in een volgend kabinet bijvoorbeeld iemand als uh, Robert Dijkgraaf geen minister zou kunnen worden. Want die kwam met Princeton en werd minister in Nederland. En bij een arbeidsmigratie stop zou worden gezegd, ja, jij komt niet binnen.
1: Je kunt wel migratie beperken, maar dan moet je fundamenteel gaan draaien. Je kunt niet, migratiebeleid is niet alsof je een kraan open en dicht draait.
2: Dat is het beeld van die stroom.
1: Ja. Nou, van asiel weten we gewoon dat het aantal asielzoekers wordt voornamelijk bepaald. Er is heel goed econometrisch onderzoek over gedaan. Dat is niet alleen maar links geleuter, zeg maar. Dat is gewoon gemeten. De, 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 in, de instroom, om dat toch dan toch maar te gebruiken, wordt voornamelijk bepaald door conflictniveaus in naburige landen. Dat is geen rocket science, zoals dat heet. Het is opvang in de regio, hè? Nou ja, precies. Uh, We weten overigens, je hoort ook veel dat politieke narratief van opvang in de eigen regio. De ironie is dat 80 tot 85 procent van de vluchtelingen in eigen regio is. En dat percentage is ook heel stabiel. Ja, nou ja, in
2: ja. feite de komst van Oekraïners... dat is natuurlijk ook in eigen regio.
1: Zeker, het wordt de politie gezegd... maar je kunt ook van Syrië zeggen... dat is ook geografisch niet zo heel erg ver weg... ook niet heel erg verbazingwekkend... He, Turkije is kandidaat lid... het ligt aan onze drempel... dat inderdaad daar... maar we zien veel minder Jemenieten... ik noem maar wat. Als je echt iets aan migratie wilt doen zul je fundamenteel moeten ingrijpen in de economie en de arbeidsmarkt. En dat is denk ik wel belangrijk. Er zijn twee metatrends, in het Westen in het algemeen, maar dat geldt zeker voor Nederland, dat we eigenlijk sinds de jaren tachtig een economisch beleid hebben gevoerd van laissez-faire. Het meer uit handen geven van de controle op arbeidsmarkten en werk. Grotere vrijheden om personeel tijdelijk te werven. Uitzend- en wervingsbureaus. Je kunt het me eens zijn of niet, maar dat is de trend geweest. Veel meer flexibele banen, de platformeconomie en ga zo maar door. Dat heeft samen met andere factoren zoals vergrijzing. Maar ook toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Die vroeger ook allerlei werk deden. Wat nu ook door migranten wordt opgeknapt. Zoals in en rond het huishouden. Al dat soort werk uh, is niet genoeg. Binnenlands aanbod voor, omdat de Nederlander steeds beter opgeleid is geraakt. En dat werk niet wil, maar vaak ook niet meer kan doen. En dat is de voornaamste verklaring waarom we zo'n sterke toename zien. zowel aan de boven- als de onderkant van de arbeidsmarkt, van arbeidsimmigratie. Maar dat betekent dus, de onvermijdelijke conclusie is. dat je niet en in een open, geliberaliseerde, welvarende economie kunt leven en samenleving. en minder immigratie willen. Die twee dingen gaan niet samen. Hebben we hier niet een fascineel experiment de voorbije. Nou, zes, zeven jaar gezien
0: op dat punt. En dat heet Brexit. Take back control. Ja. En nou, wat is de control geworden?
1: We hadden afgelopen jaren recordimmigratie in in het Verenigd Koninkrijk. Precies niet wat er beloofd was. En we hebben een toename van illegale migratie met die bootjes over het kanaal gezien. De reden is dat Brexit maakte inderdaad een eind aan vrije immigratie vanuit Oost-Europa. Maar dat maakt niet een eind aan de arbeidsvraag om precies dezelfde ve- factoren. De Verenigd Koninkrijk is nog meer geliberaliseerd qua economie. Heb je nog meer rotbaantjes die de Britten ook niet meer op willen knappen.
2: En ik begrijp ook dat heel veel Polen gebruik maakten van de mogelijkheid om op het nippertje uh, gewoon te zeggen. Uh, dan blijf ik voor altijd ja, hier wonen. En dat Eigen, is Eigenlijk wat de Surinamers deden toen Suriname onafhankelijk werd en ze massaal naar Nederland kwamen.
1: De dubbele bodem om dat voorbeeld van Suriname. Dat is wel een heel mooi voorbeeld om dit bredere punt te illustreren. De dubbele bodem, en dat heeft uh, Hans van Amersfoort, uh, destijds hoogleraar uh, sociale geografie... die kende Suriname heel goed, die heeft een hele mooie artikel over geschreven. De dubbele bodem onder de Surinamse afhankelijkheid was... Het werd verkocht als een soort anticoloniaal iets. De dubbele bodem daaronder was wat de Nederlandse politici erg bezorgd waren... over de vrije instromen van zwarte mannen naar Nederland. Want Surinamers waren destijds gewoon Nederlandse staatsburgers... net als Antillianen dat zijn... En de dubbele bodem, uh, onder de, de, Nederland ging heel erg pushen voor die onafhankelijkheid. De Surinaamse elites wilden ook wel die onafhankelijkheid, maar Nederland ging het opeens in de versnelling gooien.
2: Ja Er waren in Suriname ook verschillende belangrijke partijen die tegen die onafhankelijkheid waren.
1: Zeker op zo'n korte termijn, want er was ook angst voor etnische verdeeldheid en te zeggen, we hebben gewoon meer tijd nodig. En ze wisten donders goed waarom de Nederlandse politieke elite haast had, want ze wilden eigenlijk de Surinamers ontnederlandsen. Want alleen door de nationaliteit af te pakken kun je natuurlijk iets doen aan die vrije migratie. Dus die migratie die onafhankelijk werd versneld, werd vastgezet in 1975. Surinaamse politieke elites onderhandelden daar wel heel slim in... dat spijtoptanten nog tot 1980 de kans hadden om naar Nederland te gaan... en alsnog bij aankomst op Schiphol Nederlandse nationaliteit te verwerven. Dat leidde ertoe dat 40% van de alle Surinamers... toen in een van ongeveer 10 jaar naar Nederland is gekomen. Dus het paard werd volledig achter de wagen gespannen. En dat is iets wat we in de migratiewetenschap steeds zien... Dat zolang migratie vrij is, is dat een van de vele opties die mensen in hun achterhoofd hebben. Op het moment dat je dat gaat afschaffen, dan krijg je het nu of nooit migratiefenomeen. Of in Engeland heet dat de... De beat the ban rush. Dat hebben we ook in het Verenigd Koninkrijk in het verleden gezien. Toen de migranten uit gemene Westlanden niet meer vrij mochten migreren. Uit Pakistan en Bangladesh en Jamaica. Dat, toen dat af werd geschaft in de jaren 60 en 70. zag je een soort hele snelle beweging om daar alsnog te komen. En,
2: en dat hebben we in Europa ook gezien met de invoering van het Schengen-visum.
1: Ja, dat is heel erg fascinerend. Ik heb, ik heb jarenlang onderzoek in Marokko gedaan. Naar Marokkaanse emigratie. Naar, naar alle Europese landen. Tot 1991 konden Marokkanen, net als Tunesiërs, naar Italië, konden Marokkanen vrij naar Spanje. Alleen met een paspoort. Je ging gewoon, zoals wij naar Texel gaan... en gingen zij op de veerboot naar Spanje. Dat is maar 15 mijl of zo. Uh, Je kunt het gewoon zien liggen. En heel veel Marokkanen deden dat natuurlijk. Want de Spaanse economie was toen al in sterke opkomst. Er was heel veel arbeidsvraag. In de landbouw met name ook, in de bouw. En heel veel Marokkaanse jonge mannen en soms ook vrouwen... gingen gewoon een paar maanden, misschien een paar jaar... zoals wij gap years hebben hier in Nederland... Het mooie leven proeven in Spanje en tegelijkertijd een zakcentje verdienen. En met dat geld konden ze iets doen, een bedrijfje dat, dat was dus
2: heel erg zichtbaar vraag en aanbod, zoals het
1: werkte. Zoals Polen nu naar Nederland komen. Dat is een beetje hetzelfde fenomeen. Spanje moest toen eigenlijk het Schengenvisum invoeren. Het wilde Spanje eigenlijk niet voor Marokkanen. Want ze profiteerden van die vrije circulatie. Het levert ook heel veel diplomatieke schade op voor Spanje. Uh, maar ze deden dat toch, want ze wilden natuurlijk onderdeel worden van het Schengen-geheel. En maar dat leidde ertoe dat toen pas de permanente vestiging van Marokkanen is begonnen. En dat heeft ook een markt voor smokkelaars gecreëerd. Want toen begonnen vissers natuurlijk tegen een vergoeding uh, migranten over te zetten. En nu, nu zijn er meer dan 1 miljoen permanent gevestigde Marokkanen.
2: Ja, dus dus in. een stelling, misschien een gewaarde stelling, is misschien als je helemaal geen grenzen optrekt... dan is dat voor de wereld misschien wel beter dan als je op al die fronten steeds weer moeilijk zit te doen...
1: Ja, ik denk dat een soort open grenzen scenario is, een soort utopie. Ik denk dat het ook geen realistisch voorstel is, maar je kunt wel zeggen dat een zekere versoepeling, daar valt vaak veel voor te zeggen. Zeker als er een vraag is, want als er een vraag is, vinden migranten wel een weg. De andere reden is, is dat een muur, stel dat we de Europese buitengrens perfect kunnen afgrendelen. Nou, dat hebben we er 30 jaar geprobeerd, dat is niet gelukt. Tenzij Europa en een soort Noord-Korea, een soort echte vesting verandert. We hebben 44.000 kilometer mediterraanse kust. Dat is iedereen het wel over eens, dat lukt niet. We zitten al 30 jaar met een oneindig kat en muisspel. Maar zelfs als dat lukt, weten we dat de voornaamste bron van illegaal verblijf is wat in het Engels oversteking noemt. Mensen die op een visum of een arbeidsvergunning binnenkomen en gewoon niet meer teruggaan. Dat gebeurt in Nederland ook hoor, bijvoorbeeld met au pairs. En er is geen enkele politieke wil om daar iets aan te doen. Want die jonge vrouwen vaak... die vervullen allemaal nuttige functies in huishoudens... en voor de kinderzorg in Nederland. En er is nog een ander
0: heel mooi experiment... dat we dus dankzij Brexit zien... is dat op het moment dat je zegt... wij schotten ons af, zoals de Britten ook zeiden... dat dat voor andere partnerlanden... die krijgen dan ineens een heel mooi extra wapen... in onderhandelingen. Ik vind dat dat schitterend dat meneer Modi... Toen tegen Theresa May zei... natuurlijk gaan wij een prachtig vrijhandelsakkoord... met het nu uit de EU gestapte Verenigd Koninkrijk doen. We hadden al van alles met de EU... dus dat kopiëren we eigenlijk. Maar u wilt misschien nog wat ik, dat kan. Maar ik heb één voorwaarde. Dat natuurlijk voor Indiaanse studenten... ondernemers en R&D mensen... en creatievelingen... er natuurlijk een volstrekt vrij verkeer is... met het Verenigd Koninkrijk. Dus in plaats van take back control... moesten ze dus control verliezen... Wilden ze dat vrijhandelsakkoord krijgen? En Rishi Sunak was onlangs voor de G20 ja. in. Volgens uh, mij was dat, was dat in Bombay. Mumbai. En die zei: ja, Ik ga nu met meneer Modi praten, want we zijn er eigenlijk helemaal uit. En Rishi Sunak had zelfs zijn vrouw mee, een van de rijkste vrouw van India. En hij kwam thuis met een soort afspraak van. Heel goed gesprek gehad. We gaan nog nadere scenario's kijken. Hij had dus niets binnengekregen. Want Modi wist dat wat hij natuurlijk bij Theresa meedeed... dat hij dat bij Sunak, die in de peilingen ook
1: niet zo geweldig staat... nog veel beter kon. Ja, maar dat, dat zie je inderdaad in Groot-Brittannië. Dat, die, dat is de, de meest geliberaliseerde markteconomie van Europa. Die arbeidsvraag is enorm. En uh, er is arbeidsinspectie trouwens net als in Nederland stelt eigenlijk geen fluit voor. Er is geen politieke wil om echt iets te doen aan de tewerkstelling ook van... Ongedocumenteerde migranten. Zegt u nou dat de
2: Arbeidsinspectie ook in Nederland niet doet waar ze voor opgericht is? Nou, ze
1: hebben de capaciteit niet. Dat zegt de Arbeidsinspectie zelf. Er is geen politieke wil. In, in de Verenigde Staten, dat hebben we uitzitten zoeken. En dit wordt een beetje verdoezeld. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden per jaar maar. Nou, dat kun je op de, handen van, van de vingers van één of twee handen natellen. A- het aantal werkgevers wat daadwerkelijk wordt vervolgd voor het in dienst nemen van ongedocumenteerde migranten. Er is geen politieke wil voor. Dat is een publiek geheim, ook in Nederland, dat heel veel werk in huishoudens en restaurants en allerlei andere sectoren. En
2: ook soms mensen die bijvoorbeeld de pakjes komen bezorgen?
1: Ja, dat is allemaal onderaannemersconstructies, heel slecht zicht op. Maar dat is het soort economie en arbeidsmarkt die we hebben gecreëerd. Maar wat je in het Verenigd Koninkrijk zit, en dat vind ik interessant, is dat het Verenigd Koninkrijk dus allerlei deurtjes aan het openzetten. Ze hebben de visumplicht van een aantal landen, ook in latijns Amerika afgeschaft. En hoe ik duid hoe in Engeland enorm veel tamtam nu weer over de bootmigratie dat zijn gedeeltelijk inderdaad Albanezen en andere Oost-Europeanen die nog steeds een visum nodig hebben. Dat zijn gedeeltelijk ook gewoon arbeidsmigranten, net zoals Marokkanen straat van Gibraltar overkomen. Maar dat is kwantitatief eigenlijk heel klein vergeleken met de legale instroom. En dat is nog een ander politiek frame wat heel interessant is. Bijvoorbeeld 9 van de 10 Afrikanen, dat heb ik geschat, die komen naar Europa luchtgaal. Maar in de beeldvorming gaat het allemaal over bootjes. Dat is natuurlijk ook wel een probleem, alleen het wordt zo buiten proportie gedrokken. Ik vermoed wel eens, ik kan natuurlijk wederom niet in de hoofden van politici kijken. Maar als je naar Groot-Brittannië kijkt, enorme tam-tam ook van de tabloid press over bootmigratie, leidt de aandacht wel heel mooi af van het feit dat de Britse regering heel veel migratiedeurtjes open heeft gezet. Ja, ze
2: hebben een hele strenge minister, Suella Bra- Braverman, ja. Dat is ook het beeld wat elke dag in de bbc journaal zit, als we gewoon vanuit Nederland kijken.
0: Maar dat is dus in feite een façade.
1: Het lijkt een façade. Je weet het nooit 100 zeker.
0: Want het sturen van al die nog niet
1: uitgeprocedeerde asielgezoeken naar Rwanda bijvoorbeeld, dat klonk heel stoer, maar gaat gewoon niet door. Nee, het gaat niet door. Maar politici kunnen altijd zeggen, we zijn teruggefloten door de rechter. Uh, het zijn die liberale rechters, maar wij willen wel. Dus het, ik zeg nogmaals, het doet er eigenlijk niet toe. Zolang jij ferm klinkt over migratie, want ik, ik, ik begrijp het op enig punt wel, maar op het moment natuurlijk dat je xenofobie gaat stimuleren, vind ik ook wel dat je een morele grens oversteekt. Zwelle Braverman heeft immigratie een existential threat to Britain genoemd. Vind ik vergaan. Uh, ik... Op hetzelfde
0: moment is het haar premier Sunak, die dan... Zijn romance met Emmanuel Macron opent. Door te zeggen: Nou, wij betalen Frankrijk wel 500 miljoen euro per jaar. Zodat Frankrijk dan die bootjes, als het ware, voordat ze op het bootje zijn, die mensen opvangen. En de hekken kan betalen. En dan uh, gaat kijken welke van die mensen dan echte vluchteling zijn. En Frankrijk wordt dus gewoon gespekt. Frankrijk... Om dit zogenaamde probleem op te lossen. Frankrijk
1: gaat dit niet doen. Ik, ik volg de Franse pers wel. Die is heel kritisch. Ze zeggen ja, in Londen kunnen al die mensen zomaar aan het werk. Er is totaal geen controle op. Zolang je daar niet iets aan doet, gaat het gewoon door. Dat weten de Fransen goed. Maar die 500 miljoen is natuurlijk toch fijn om te krijgen. Dat ja, is niet zoveel geld hoor.
2: O, overigens, ik noemde straks... citeerde ik wat uh, politici. maar ook bijvoorbeeld in het uh, programma van GroenLinks... Partij van de Arbeid tref ik aan... het zinnetje... We trekken de haperende terugkeer van asielzoekers vlot...
1: Nou, kijk eens, er is wel degelijk een probleem. Ik had het net over de opvangcrisis en het gebrek aan politieke wil om dat te doen. Ik denk dat iedereen erbij... Kijk, een asielstelsel werkt niet als je een, 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 een toetsing doet... of iemand al dan niet terecht beroep doet op een vluchtelingenstatus. En daarbij hoort ook dat je een goede toetsing doet. Niet quick and dirty, maar gedegen en op redelijk korte termijn ook. Het probleem wat wij hebben gecreëerd, omdat er geen politieke wil is dat is mijn interpretatie, om een goede buffercapaciteit in te bouwen, komt die asielketen, zoals het Nederland heet, steeds verstopt te zitten. En dat duurt het zo ontzettend lang voor mensen om maar een eerste beslissing te krijgen. Dus het zijn ingebouwde vertragingen in de procedure? Ja, omdat we geen buffercapaciteit hebben, omdat we hem te snel afbouwen. Of dat bewust gebeurt? Het ligt dus niet aan
0: de bureaucratie?
1: We kunnen dat natuurlijk best, Uh, zo'n instroom gemiddeld van, wat is het, 23.000, 25.000 per jaar als rijk land. Nederland is een behoorlijke middenmotor, het is ook niet zo dat Nederland disproportioneel veel mensen aantrekt. Als je dat met andere Noordwest-Europese landen vergelijkt, zijn we een middenmotor, zowel qua migratie, dus gewone migratie als asielmigratie. Maar ik
2: denk denk dat de partijen die zeggen, we trekken de hapende terugkeer vlot, Uh, die hebben het natuurlijk ook over... Mensen die eenmaal beoordeeld zijn... en dan toch in het duister verdwijnen. In ieder geval niet terugkeren naar bijvoorbeeld Marokko.
1: Je hebt drie groepen, denk ik. Je hebt hebt zeg maar... Derde landen die uit evident veilige landen komen, inderdaad, nou ik noem Marokko als een voorbeeld, inderdaad, daar valt alles voor te zeggen om goede afspraken te maken. Dat heeft Duitsland ook gedaan met Marokko, maar je moet die landen niet als fazalstaat behandelen. En ik ken Marokko heel goed, die irritatie is vaak heel groot, dat bijvoorbeeld Nederlandse diplomatie opeens interesse heeft als het gaat over terugsturen van van asielzoekers, maar op andere dossiers niet schuift. Dus we moeten serieuze diplomatie bedrijven met die landen. Misschien moet je het ook sjefzachen maken,
0: zoals dat heet, en niet al te ambtelijk.
1: Ja, nou je, je moet daar inderdaad serieus, die landen serieus nemen. Dat is men heel gevoelig voor in die landen. Professor Thomas Spijkerboer van de VU in het migratierecht... heeft daar hele goede stukken over geschreven. Hoe Nederland soms ook gewoon landen schoffeert. En, en dat ook niet serieus neemt. Dat zijn hele trotse landen. Dat heb ik met de aardbeving in Marokko gezien. Van wij bepalen wie hier hulp komt leveren. We zijn geen arm land. We vergeten wel eens dat dit al middeninkomenslanden zijn... met een behoorlijke trots. Dus in die zin denk ik dat we een slag moeten maken. We hebben natuurlijk... Vluchtelingen die terecht beroep doen omdat ze vervolgd worden of, of levensgevaar ontvluchten of vervolging ontvluchten, daar valt alles voor te zeggen om daar snel een goede beslissing te nemen. We hebben ook een categorie die uit landen komen waar we ze gewoon niet naar terug kunnen sturen omdat het te gevaarlijk is. Of ze nou individueel wel of niet vervolgd worden. Nou, voor die, die twee groepen is er alles voor te zeggen. Namelijk nou, voor alle drie groepen, we moeten vooral op relatief korte termijn, zeg een half jaar, een gedegen besluit kunnen nemen. Zodat het duidelijk is wie kan blijven. En dat de mensen die kunnen blijven ook aan de slag kunnen. Want nu laten we mensen veel te lang lang de kant staan.
0: Die vertraging leidt er ook toe dat ze dus in Nederland niet kunnen ingroeien. In werk,
1: in school en in sociale uh, ja, netwerken. En het, leidt tot, en het leidt tot overlast die ook echt echt is. Heel, als je een grote groep jonge mannen bij elkaar zet zeg in Ter Apel, die niks te doen heeft. Overal waar je jonge mannen bij elkaar zet die niks te doen hebben, krijg je problemen. Dat maakt niet zoveel uit waar ze vandaan komen. Dus een, een spreidingsbeleid, een relatief snelle beslissing. Maar dat geldt ook voor de mensen die uiteindelijk terug moeten keren. Je kunt het humanitair vaak niet meer maken. Als mensen al drie, vier jaar in Nederland zijn... zeker met kinderen... Hè, dat kom je ook aan het fundamentele humanitaire recht... en het recht van de kinderen... kun je het vaak ook niet meer maken. Dus op alle fronten... Het is op korte termijn scoren misschien, maar op alle fronten is het niet goed. Want je wilt dat degene die kunnen blijven dat snel weten waardoor ze aan de slag kunnen. Degene die terug moeten dat ook relatief snel weten. Dus dat mensen inderdaad niet te lang blijven. Dat is niet goed voor, dat is voor niemand goed.
0: En dat je een realistische zeg maar, samenwerking hebt met landen waarvan er relatief veel mensen eigenlijk toch weer gewoon terug moeten. Dat, ja. dat zo'n land dat ook weet van jou en dat jij van dat land weet hoe je daar samen mee omgaat.
1: Ja. Het de aantal derde landen wordt ook wel vaak overdreven. Het is ongeveer zo dat op lange termijn, ongeveer 50, als je in Europa kijkt, ongeveer 50 tot 60 procent van de aanvraag gehonoreerd wordt. En de helft niet. En daar zit natuurlijk een component tussen waar het moeilijk is mensen terug te sturen. Nou, Die kun je niet allemaal terugsturen, dat is ook een illusie. Maar ik denk dat je ook moet erkennen op een gegeven moment, redelijk vlot, ik kan niet de precieze termijn opleggen, zeg een half jaar, een jaar, dat het gewoon duidelijk wordt, mensen zo lang in lang lange onzekerheid laten, is onmenselijk, maar ook maatschappelijk schadelijk. Eigenlijk zegt u dat wat? Vorige week de
0: omslag van Der Spiegel was, met Olaf Scholz, die gewoon zei, ik wil op dit punt gewoon, ja, zoals de Duitsers noemen, tachelesreden, we zullen dit gewoon beter moeten organiseren. Dat maar... mensen die niet kunnen blijven, omdat ze gewoon die status niet hebben, wat we noemen
1: derde landers, dat we dat ook eerlijk tegen ze zeggen. Ja, maar ik denk dat het met name heeft dat je daadwerkelijk een asielprocedure richt die die, die ook snel duidelijkheid geeft. Je kunt het op een gegeven moment niet meer maken als je mensen jarenlang laat procederen. En dat is ook gewoon een reële situatie. En dat kunnen we ook helemaal niet. Dat willen we ook helemaal niet. En uiteindelijk krijgen krijgen we generaal pardon's om die redenen. Omdat we het gewoon niet goed organiseren. Het tweede punt is dat we op Europees niveau geen solidariteit georganiseerd krijgen. Want dat is het werkelijke probleem. We hebben in Nederland een spreidingsprobleem. Ik weet ook tussen boendenstaten is dat ook een probleem. Sommigen willen meer, sommigen En in Europa
2: hebben we ook een spreidingsprobleem. En binnen
1: Europa is het een gebrek aan solidariteit. Italië roept terecht of Griekenland roept terecht. Ja, ik laat een aantal mensen doorreizen, want we kunnen niet aan dat Dublin... Principe. Dat werkt niet.
2: Ja, het Dublin-principe is dat als je hier in Nederland een asielzoeker aantreft die eerder al in een ander Europees land was, dan moet hij terug naar dat land. Ja,
1: maar dat werkt dus niet, omdat uh, we het onmogelijk hebben gemaakt voor asielzoekers om in te vliegen. Van wij hebben nu uh, luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk gemaakt om te checken of iemand al dan niet uh, geldig in kan reizen. Dat betekent dat iedereen het, of het grootste deel aan de buitengrens. Verschijnt, behalve mensen die misschien een toeristenvisum weten te verwerven en dan asiel claimen. Maar ja, er zijn natuurlijk die landen aan de periferie die zeggen: ja, daar gaan we niet aan meedoen, we moeten een verdeelsleutel. De enige oplossing is een echt Europees asielbeleid, waarbij landen min of meer dezelfde procedures hanteren. En u zegt in feite
0: dat dit dus een, de enige echte oplossing betekent ook dat het idee van een soort geïsoleerd nationaal beleid op dat terrein, we zetten een hek om... we zijn heel streng, of we roepen 50.000... dat dat een manier is om weg te duiken... voor dat echte Europese. Op
1: korte termijn los je daar misschien... ogenschijnlijk problemen mee op. Denemarken heeft het veel moeilijker gemaakt. Maar wat je dan doet is het het, om asiel... aan aan te vragen of te krijgen. En, En dan gooi je het probleem over de schutting bij je buurlanden. Het waterbedeffect krijg je dan. Het, het, het heeft nauwelijks invloed op het totale aantal asielzoekers naar de Europese Unie. Dus je zit echt met een soort prisoners dilemma. En, en in het verleden ook met de Syrische vluchtelingen migratie, zag je dat de rest van Europa een soort free ride had op de Duitse gastvrijheid. En daardoor het draagvlak in Duitsland werd ondermijnd. Dus op Europees niveau en op lange termijn lost dit eigenlijk geen problemen op. Op korte termijn natuurlijk wel. En dat is waar de politiek vaak op gericht is. Je kunt op korte termijn termijn misschien wel dingen doen, hetzij door symboolpolitiek, hetzij in het geval van Denemarken even die instroom een beetje afknijpen, maar dat, op lange termijn lost dat helemaal geen probleem op.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: En we praten met Heinde de Haas, auteur van het boek Hoe Migratie Echt Werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen. U zegt de vraag naar arbeid is de belangrijkste oorzaak van migratie. Ja. Um, u, ik hoorde u ook zeggen, ja, sommige baantjes die willen nu eenmaal niet gedaan worden door uh, ingeburgerde Nederlanders. Nou is vrij recent, uh, nadat er een rapport van de commissie Roemer over verschenen is wordt over mensen die in die bijntje werken door politiek gezegd... ja, dat dat is nou werkelijk een probleem waar we iets aan moeten doen. Bijvoorbeeld Frans Timmermans die zei deze zomer in de Volkskrant... arbeidsmigratie is veel groter dan asiel, dus daar moeten we vooral naar kijken. Als we dan naar de sectoren kijken die op onderbetaling draaien... dan kunnen we dat oplossen door bijvoorbeeld het minimumloon... Te verhogen,
1: nee, ik vind dat het terecht Politieke aandacht is voor. Uh, ik denk wel dat er iets meer aandacht is dan zich grofweg vijf tot tien jaar geleden voor het arbeidsmigratieverhaal, en dat vind ik op zich een gezonde ontwikkeling, want dan moet het ook naartoe. Wat de asielinstroom hebben we minder invloed op dan we pretenderen. Dat is eigenlijk technisch beter. Ja, het is natuurlijk heel lastig op Europees niveau, maar als je het hebt over die buffercapaciteit, spreidingsbeleid, althans op Nederlands niveau, is Eigenlijk weten politici dit ook wel. Er is alleen politieke weerstand. Ja, Dus
2: dat kun je in ieder geval in bepaalde banen leiden. Dan ja. niet dat iedereen daar tevreden mee nee. zal zijn. Maar in ieder geval dan manage je het probleem.
1: Ja, omdat je dat veel meer in de hand hebt als overheid. Kijk, dus arbeidsmigratie heb je veel minder in de hand wat je daarmee doet. Want dat is grotendeels door de markt gestuurd. Uh, de politiek heeft juist de grip uit handen gegeven over arbeidsmigratie. Ja, als we teruggaan naar de jaren zeventig, toen gingen Mensen van het ministerie van Sociale Zaken naar Marokko om daar mensen te selecteren. En dat... Dat doen we niet meer. Dat doen nu private wervingsbureaus. Die vullen een enorme belangrijke functie in het werven van buitenlandse arbeid. Die bieden hele pakketten aan aan Oost-Europeanen... maar ook aan Nepalezen en mensen uit allerlei andere landen. En dat
2: zijn bijvoorbeeld ook bureaus die dan uh, ervoor zorgen... dat mensen met z'n tienen in een huisje terechtkomen.
1: Ja, dat zijn een soort reispakketten. Dat hebben we mij maar ook wel verteld. En dat is voor hun ook eigenlijk wel makkelijk, want alles wordt geregeld. een van die bedrijven
0: heeft nu als lobbyist in Den Haag... Gert-Jan Segers en de grote baas daarvan... Is een van de grote donateurs van de VVD-verkiezingsprogramma. Ja, klopt. Een van de grootste
1: wervingsbureaus. Maar dat toont voor mij ook aan dat... Wat partijen roepen in het algemeen over migratie, is heel anders iets dat ze doen. En ik zie vaak de nadruk op aziel als een manier om de aandacht af te leiden... dat dezelfde partijen die roepen dat ze veel minder migratie willen... maar dat geldt ook eigenlijk wel voor de PvdA, hoor. De PvdA heeft ook de afgelopen decennia meegedaan aan economisch liberaliseringsbeleid. Dus in die zin heeft het hele politieke middenboter op zijn hoofd. Want we hebben een maatschappij en migratie... is Tot op hoge mate onvermijdelijk in een welvarend land. Dat wil ik wel even benadrukken. Maar de vraag naar arbeid is verder aangejaagd door het liberaliseringsbeleid. We kunnen het niet wegdenken, maar het sociaal-economische beleid heeft juist die vraag alleen maar vergroot. Ja, ik vroeg
2: me ook af hoe kun je als politiek zeggen dat de distributiecentra niet meer mogen, het aantal niet meer mag groeien. Terwijl je wel elke dag drie pakjes in ontvangst neemt als persoon.
1: Maar ik vind het wel politiek consequent. Als je daadwerkelijk dat zou doen, ik zeg ik saneer de tuinbouw weg. Ik, ik subsidieer dat niet meer. Ik bescherm dat ook niet meer. Daar gooi je natuurlijk heel veel subsidies in. Nee, dat is een politieke vraag. Maar stel dat je zegt, ik doe dat. Je zegt, nou, geen intensieve tuinbouw meer. Uh, geen distributiecentra meer. Je saneert hele sectoren. Je snijdt die uit de Nederlandse economie. Zal dat allicht de vraag naar arbeidsmigranten afdoen nemen. Maar daarmee snij je ook in je eigen economische vlees. En de vraag is of partijen daad, daadwerkelijk toebereid zijn.
0: Want u zegt in feite dat dus die arbeidsmigratie... Dat zijn heel veel verschillende soorten arbeid. Er ja, zijn ook heel geslaagd. veel verschillende soorten migratie. Ja. Dat betekent dus dat je, als je roept het moet zoveel duizend minder. Dan moet je dus vervolgens tegen de desbetreffende beleidsmaker zeggen zoveel duizend. Waar dan? Ja. In welk segment van die soorten arbeid en migratie zijn dat aspergestekers of zijn dat ICT'ers van ja. ASML?
1: Maar ik had net zo een beetje een, 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 een beetje cynische interpretatie van... Om te zich voorstel, maar hij is wel weer consequent, of ik het er nou mee eens ben of niet, is een heel ander verhaal. Als hij zegt, als ik de studieimmigratie wil beperken, dan moet ik die opleidingen weer in het Nederlands geven. Dat klopt wel logisch. De, de logica klopt, maar of dat politiek wenselijk is, of onze universiteiten dat willen, dat is een hele andere vraag. En hoe groot dan die beperking is, dat zal niet uh, een enorme vermindering, maar aan de marge doe je dan wel degelijk dingen. Hetzelfde voor de landbouw natuurlijk, de vraag is of we dat willen.
2: Ja, wat over die landbouw, het viel me op in het programma van BBB. Die zonder eigenlijk de tuinbouw uit van alle maatregelen die ze op dit terrein willen nemen.
1: Nou ja, ik heb wel eens gezegd, als je pro-landbouw bent, ben je impliciet ook pro-immigratie. Want die landbouw, zeker de intensieve tuinbouw, die drijft steeds meer op arbeidsimmigratie. De inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie, we hadden het al even over, meneer Rits de
0: Boer. Die heeft gezegd van kijk, uh, arbeidsmigratie is, hij noemt dat per saldo, een privaat verdienmodel. Hij zei, dat is voor bedrijven fijn. Ze kunnen die mensen inschakelen. En ze worden daardoor economisch uh, succesvol. Hij zegt alleen de maatschappelijke kosten die het met zich meebrengt... zitten niet in de kostenbatenafweging van bijvoorbeeld die uitzendbureaus. Ja. En, en hij zegt dus, ja, je moet dus eigenlijk met hen gaan praten van... ja, jullie wentelen als het ware een aantal kosten... en ook lange termijn lasten af op een ander, lees de gemeenschap. Ja. En misschien zou je dus als gemeenschap met hen... Maar eens om de tafel moeten gaan zitten.
1: Maar dat zien we al decennia. Je kunt ook zien dat met de gastarbeiders destijds, jaren zeventig, toen de had uitbrak, dat had ook niemand gepland, waren zij natuurlijk de eerste om de baan uit te vliegen, in de AOW terecht te komen, of inderdaad de langdurige uh, bijstand, met alle sociale gevolgen van dien, omdat we nooit verantwoordelijkheid hebben genomen, de, de Zwitserse schrijver Max Frisch heeft heel mooi een keer gezegd... we wilden arbeidskrachten, we hebben mensen gekregen. <laughs> en, en dat vind ik een heel mooie samenvatting. De meest bondige samenvatting van de gastarbeiderillusie. En het is wel degelijk waar. Ik denk dat hij wel een punt heeft hier. Je, zegt, je kunt zeggen dat de economische, baten, de economische de lust en de last van migratie zijn oneerlijk verdeeld. Je ziet, als je kijkt naar economisch onderzoek over de effecten van arbeidsimmigratie, zie je dat het niet waar is dat migranten banen afpikken... en ze komen vacatures af. Het is ook niet zo dat immigratie verantwoordelijk is... voor de langdurige loonstagnatie die we wel degelijk hebben. Zeker onder minder verdienende segmenten van de beroepsbevolking. Maar het is ook waar dat de economische baten... disproportioneel terechtkomen bij de rijkeren in de samenleving. Dan heb ik het al over de hogere middenklasse... die profiteert van allerlei vormen van dienstverlening... zoals schoonmaken van je huis of het oppassen van je kinderen, maar ook als je leuk in een restaurantje gaat eten... wie werkt in die spoelkeuken, et cetera. Maar ook natuurlijk aandelen hebben in bedrijven... die profiteren ja. ook via je pensioenfonds. Nederland zou stilvallen als die mensen er allemaal niet meer zijn. Hele sectoren, laat ik het zo even zeggen, zouden dat stilvallen. Maar de langdurige sociale lasten komen natuurlijk wel terecht... bij die mensen die economisch eigenlijk helemaal niet van arbeidsimmigratie profiteren. Dat zijn inderdaad de lage verdienende. Mensen die in of rond minimumloon verdienen leggen er soms een heel klein beetje economisch op toe, maar niet veel. Maar zij zien wel de directe gevolgen. En dat zijn vaak trouwens ook ironisch genoeg... leden van de tweede en derde generatie. Het is een sociologisch fenomeen... dat ex-migranten zich op een gegeven moment tegen nieuwe migranten gaan keren.
2: ik zie soms ook als ik kijk wie stemmen er bijvoorbeeld op de PVV... toch een flink percentage eh, mensen inderdaad uit die generatie.
1: Zeker, want die wonen precies daar... waar zij proberen de zaak beter te maken in die wijk. En dan zien ze nu dat bijvoorbeeld huisjesmelkers... Oost-Europese arbeidsmigranten in huizen proppen en daar ook weer voor ja, gevoelens van vervreemding en ergernis en overlast zorgen. Mag ik hier als historicus even,
0: ook uit uw boek,
1: maar ook uit zeg maar, het eigen
0: leeswerk, erop wijzen dat eigenlijk vanaf ongeveer 1830, 1840, dit verschijnsel al, nou ja, dus al twee eeuwen. Gaande is in de Verenigde Staten. Daar zag je dus uh, toen die die republiek groot werd. En dus men naar het westen ging. Met de Manifest Destiny. Dat toen ineens werd gezegd. Ja, maar Ieren. Dat zijn hongeronde uh, aardappeleters. En die zijn katholiek. En die kunnen niet lezen en schrijven. En als ze al Engels kunnen is het geen goed Engels. Dus Ieren moeten we niet hebben. Nou, die Ieren kwamen dan. Inclusief de familie Kennedy. uh, En toen was het. Polen. Italianen, Joden. Russische Joden. He, ja. Golda Meir, we hadden het er in de vorige editie nog over. Golda Mabowitsch. Dus het verschuift. Elke keer was ja. er dus een nieuwe groep waarvan de vorige binnenkomers zeiden, ja, wij hebben bewezen dat wij goede Amerikanen zijn, ja. maar die nieuwe, die Italianen, die Aziaten was ook zo'n heel ding. Toen kwam het Mexicanen, de Latino's. Die werden, en dat is een ja. eigenlijk elk decennium, kun je de, in de Amerikaanse geschiedenis, als er een nieuwe groep Identificeren die door de vorige groep niet wordt gebruikt? Ik ik sprak in Californië een een oudere man, en die uh, zei:
2: Ja, wij worden hier straks gedwongen om allemaal Spaans te spreken.
1: Nee, ik hoorde. Ik bedoel, in het Haagse laagkwartier of andere buurten wordt, wordt nu door inderdaad derde generatie dat, die voelen zich helemaal Haag, Haagenees. Hun grote ouders komen uit Marokko of Turkije, zitten klagen over de Bulgaren. Dus dat is een heel normaal sociologisch fenomeen. Je kunt als het ware in de, een soort prospectieve geschiedenisboek al schrijven van de Bulgaarse kinderen
0: van deze mensen die gaan over 15-20 jaar klagen
1: over, ik zal maar zeggen, de Oekraïners. Of Nigerianen. Of de Nigerianen. Ja, of de, uh, ja en dat is heel, maar dat betekent eigenlijk dat assimilatie geslaagd is. Ik zeg wel als ex-migranten of afstammelingen van migranten... zich tegen migranten keren, zowel een brave men... Uh, Rishi Sunak in, in, in het Verenigd Koninkrijk... is een teken van geslaagde Misschien een integratie. klein beetje ook
2: Dylan Yasilgus van de VVD.
1: Vanuit breder historisch perspectief kun je dat zo zien. Uh, zij zijn wij geworden... En ik zie ook geen reden waarom iemand met een andere kleur of een andere achtergrond dan niet wij. We zijn eigenlijk blind geworden voor diversiteit uit het verleden. De voorouders van de Kennedys in Amerika, op het moment dat zij gingen klagen over de voorouders van Nancy Pelosi
0: uit Italië, was daarmee het bewijs geleverd dat die Ieren dus
1: echte goede Amerikanen waren geworden. Er was in Amerika een serieuze discussie over Italianen, maar dat ging met name om Sicilianen wel wit waren. En er waren ook lynchpartijen richting Italianen. Niet in die mate natuurlijk als richting Afro-Amerikanen, maar er werd serieus getwijfeld aan een etnische zuiverheid. En dezelfde vertogen die je hoort, uh, die je zeker een 10, 20 jaar geleden in Nederland hoorde. Bijvoorbeeld het geklaag dat veel tweede generatie Marokkanen een bruid uit Marokko haalden. De Sicilianen deden een eeuw geleden exact hetzelfde, want ze willen een meisje dat nog niet verpest was, die nog nooit gekust was. Dat betekent een maagd uit de berg in Sicilië. En die konden ze in het nieuwe land niet meer vinden. Max Weber, de beroemde socioloog, klaagde over Polen die een steende rassen zouden zijn die naar Duitsland komen. Het stikt in Duitsland, het wemelt in Duitsland van de Poolse achternamen. Dat zijn allemaal geassimileerde Polen. En waarom was dat? Waarom
0: kwamen die Polen naar het roergebied en naar Saarland en naar die mijnen? Dat werd namelijk nou geregeld via de bisdommen. Ja. Omdat dat waren allemaal goede katholieken. Ja. Dus die kwamen als katholieken. En die waren dus daardoor ook sneller te integreren mijn, in zo'n roergebied.
1: Mijn collega Saskia Bonjour, politicoloog, die heeft een heel mooi proefje geschreven... ...over hoe in Nederlandse beleidskringen grote zorgen waren over Zuid-Europese migranten in Nederland. En tot de jaren zestig proberen wij nog Italiaans families te deporteren. En die werden gezien toen nog als niet assimileerbaar. Dat kun je je niet meer voorstellen. Maar we komen dus uit een veel diverser verleden uh, dan we vaak denken. En dat is ook een beetje dat idee, we zijn diverser dan nooit. Ik, ik, ik betwijfel die stelling in mijn boek. Ik zeg, het is echt een hele racistische manier om er tegenaan te kijken. Als je alleen maar op huidskleur afgaat, misschien wel. Maar als je naar culturele assimilatie kijkt, die patronen gaan door in de geschiedenis. En allerlei groepen die als inderdaad katholieken, uh, joden, slavische mensen uh, die vaak als niet als knoflooketers hoe de
0: Nederlanders over mensen waar ze op de vakantie zijn ze de man van de wereld in Portugal of in Spanje maar in het debat over de euro zijn het ineens knoflooketers
2: zou je dan kunnen zeggen het idee de multiculturele samenleving
1: is een misverstand ik denk dat dat een politiek narratief is waar je heel erg twijfels bij kunt zetten of dat zo is. Een beroemde Amerikaanse socioloog Alejandro Porter, zelf van Cubaanse oorsprong, heeft gezegd de kwestie is helemaal niet of mensen integreren. Hij zegt iedereen assimileert. Hij zegt de echte vraag in welk segment van de bevolking. En dan is er wel degelijk een tweesporen patroon, waarbij de grote meerderheid, inderdaad, van migranten, ook al zijn de problemen, zeker bij de tweede generatie, binnen twee of drie generaties min of meer volledig is geassimileerd. Maar als je patronen van segregatie en systematische uitsluiting krijgt, kun je ook in het ondersegment van de samenleving terechtkomen. En dat is hier natuurlijk ook gedeeltelijk gebeurd met nakomelingen van de gastenbeide generatie. Met langdurige werkloosheid, segregatie in bepaalde wijken zijn er natuurlijk ook problemen ontstaan. Maar dat is omdat we nooit verantwoordelijkheid hebben genomen als samenleving. Dat we die groepen heel lang hebben weggedacht. Het lost zich wel op of ze gaan weer terug. Wat mensen wel eens vergeten zijn is dat heel veel onderdelen van het vervoerde multiculturele beleid zoals onderwijs en eigen taal en cultuur voortkwamen uit de wens om gastenbeiders en hun kinderen voor te bereiden op hun terugkeer naar Turkije en Marokko. Dus door jarenlang de kop in het zand te steken hebben we wel degelijk een reëel probleem gecreëerd. Dus het probleem was er wel, zeker in de jaren negentig, toen die problematiek steeds meer ook politiek naar voren kwam. Maar dit was eigenlijk het gevolg van jarenlange struisvogelpolitiek en dat is mijn zorg ook. We zijn die problemen misschien weer aan het herhalen. We hebben een nieuwe struisvogel ontdekt. Nee, we hebben een een nieuwe bron van gastarbeid... of vermeende gastarbeid aangeboord, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Maar daar komen ook steeds meer landen van buiten Europa bij... uh, waar we niet over denken hoe dat op lange termijn moet. Die in bepaalde wijken terechtkomen, die uitgebuit worden... en dat is een terechte constatering. Ik denk als een commissieroemer een rapport Roemer zegt van, we moeten iets aan die uitbuiting doen. Dat lijkt me dat iedereen ja. dat wel draagt. Dat zie ik Ongeacht
0: alle... of het migranten waren of geen migranten. Het kwestie van menselijkheid ook.
1: En dat is het punt. Hè? Een echte discussie over migraties is een discussie over arbeid. En hoe ga je met laaggeschoolde arbeid om? En daar zie ik wel potentieel. Ik wil ook niet alleen maar pessimistisch zijn. Er is in Nederland een serieuze debat gaande over wat doen we met... De minister van Onderwijs heeft terecht daar ook dingen over gezegd. Een herwaardering van handenarbeid, van praktische arbeid. Dat is natuurlijk direct gekoppeld met van hoe ga je met migranten om? En stel dat je dus ervoor zorgt dat laaggescholde arbeid weer beter betaald wordt, ook weer zekerder wordt.
2: Wat voor een deel ook gebeurt, want bijvoorbeeld loodgieters zijn schaars,
1: ja. dus gaan die beter betaald worden. Ja, in sommige sectoren zie je dat het zichzelf eigenlijk oplost, maar bepaalde vormen van loonarbeid, al die onder andere aanneemconstructies in het taxi en, en bezorg en transportwezen, distributiecentra, zijn natuurlijk wel degelijk problemen. Ik denk dat het zonder meer, maar dat zie ik eigenlijk door alle programma's wel heen, dat men dat aan wil pakken. Maar daarmee kun je niet migratie wegdenken. Je zult er zal wellicht wel voor zorgen dat iets meer niet-migranten dat werk willen doen. Maar om te ja. denken dat je die grote demografische verschuivingen daarmee oplost. of dat je dan helemaal geen immigratie meer hebt. dat is ook een illusie. Maar het zal dan op een betere manier plaatsvinden. en de kansen dat inderdaad. We een soort nieuwe onderklasse van nieuwe dienaren krijgen. want dat is denk ik het gevaar. Een soort nieuw. ja, bijna quasi-feodaal systeem. waarbij alle rotbaantjes eigenlijk. door migranten op worden geknapt. dat wil toch eigenlijk niemand. Dus daar zijn wel goede debatten die we daarover kunnen voeren. We hadden het hier bij het vorige thema een beetje over
0: hoe je zag hoe brexit ja, was gebracht en feitelijk werkt. Bij dit thema willen aandacht vragen nog even ook voor het debat in Nederland. Aan andere landen in Europa. Ja. Want dit hele verhaal doet mij heel sterk denken aan wat bijvoorbeeld Giorgia Meloni doet. Maar ook Victor Orban. Die zijn heel stoer. Ja. Hekken en wat dan niet. Maar de facto vanwege bijvoorbeeld in Italië de sterke vergrijzing. En in Hongarije doordat met name de jonge talenten massaal weggaan... dat die regeringen honderdduizenden arbeidsmigranten gestuurd uitnodigen... en zelfs met een soort premie van als je hierop ingaat om bij ons in Budapest te werken of in Napels, dan zit je in de EU. Dan mag je daarna dus in de EU
1: al die prachtige dingen doen. Nou, dit is het voorbeeld van wat ik het discursieve kloof noem in mijn boek. De enorme en groeiende kloof tussen wat politici roepen en wat ze doen of niet doen... als het om illegale arbeid gaat en wat ze doen, de facto, het grootschalig werven. Meloni heeft ook voorgesteld om een half miljoen ongedocumenteerden te legaliseren. Dus een, een giga generaal pardon. Ja. En wat Dat is een hele historie, hoor. In Zuid-Europa, Frankrijk heeft een systeem van permanente legalisering. Dat doen ze stuk, stuk gewijs. Uh, heel veel landen hebben dit soort mechanismes uh, achter de schermen. Ik heb wel eens de indruk dat de landen die het meest afhankelijk zijn van al dit soort arbeid, dat daar de politici wel het hardst roepen over migratie. Om maar de indruk te wekken dat men het hard aanpakt. Je zag eigenlijk... het in Polen ook, hè? Dat bij de Poolse verkiezingen de regering Kaczynski moest toegeven
0: in de campagne. Ja. Onze ambassades hebben overal in de wereld een soort gouden paspoorten en, 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 en arbeidsovereenkomsten. Helemaal en de... mensen zijn zelfs aangetrokken. In Polen kun je ten eerste goed verdienen, want dat gaat goed met de Poolse economie. Na een paar jaar kan u naar Duitsland
1: je ziet en in, u kunt naar Holland. Je ziet in Warschau steeds meer Zuid-Aziaten in allerlei sectoren opduiken. En dat is bewust beleid geweest. Dus we hebben allerlei deuren opengezet. En dat komt omdat we... Regeringen onder sterke druk zijn, of ze dan links of rechts staan... ...zonder sterke druk van werkgeverslobby's. Maar dat gaat verder dan dat. Ze zit in de haarvaten van onze samenleving. Wie maakt huizen schoon in grote steden in Nederland? Iedereen weet dat. Er is bijna geen Hollandse vrouw nog te vinden die dat werk doet. De poetvrouw, zoals dat in Vlaanderen heet. Wie doet dat werk? Dat zijn overgrote meerderheid migranten. En vaak migranten zonder papieren. Dat is een publiek geheim. Ik noem er één sector op. Ja. Dat is dus niet alleen maar een verhaal van grote bedrijfslobby's, et cetera. Het zit in de haarvaten van de samenleving. Maar
2: u u zei net, eigenlijk zou je als politiek, als overheid... Wij spreken een soort, als we het toch over instroom hebben, een soort deltaplan moeten maken van op welke uh, arbeidsterreinen hebben we extra veel mensen nodig en van welk niveau.
0: En dan gaan we kijken of we dat zo kunnen
2: organiseren. En dan
0: heb je daar dus ook de desbetreffende studenten, docenten en opleidingsplekken voor nodig?
2: Maar in de praktijk zal dat niet gebeuren omdat het dan te zichtbaar wordt en dat wil de politiek niet.
1: Nee, maar je kunt natuurlijk wel degelijk een serieuzer, ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk is wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze daar ook in de gezondheidszorg, de National Health Service, wordt steeds afhankelijker van dokters en en verplegers die die vanuit vaak Afrikaanse landen of uh, Aziatische landen uh, worden geïmporteerd dat is niet houdbaar op langere termijn. De echte vraag is natuurlijk van... moet het Verenigd Koninkrijk niet wat aan zijn onderwijssysteem doen... zodat er meer Britten worden opgeleid. Niet dat je daar een migratie kunt wegdenken... want het is een lange termijn investering. Maar dat vind ik wel terechte debatten.
2: Nou, dat is een en... beetje wat Pieter Omtzigt zegt. Gewoon in het Nederlands lesgeven.
1: Nou ja, dat... dat... Ik zeg, dat zijn wel terechte debatten die we moeten voeren. Ik denk dat het een terecht debat is van in wat voor onderwijs gaan we Nederlandse, of nog steeds overwegend Nederlandse studenten lesgeven. Ik denk dat dat allemaal hele zinnige debatten zijn. Maar ook hoe gaan we onze hele samenleving en economie en verzorgingstaat in de toekomst inrichten. Met name wat doen we met de ouderenzorg in de ja. toekomst. Hoi, ik ben
2: Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar betrouwbare bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu. En we praten verder met Einde Haas.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: U zei, er is vraag in een land als Nederland. Dus komen er mensen naar Nederland?
1: Er zijn vacatures, er zijn arbeidstekorten.
2: En in uw boek uh, heeft u... Twee mythes die u noemt. Emigratie is een wanhopige vlucht uit de ellende, is er eentje. En de andere is, emigratie leidt tot
0: een brain drain. Ja, en dan redeneert u dus niet vanuit die vragers in Nederland... en andere Europese landen... maar u redeneert vanuit de mensen die buiten de westerse samenleving... ...zitten te bedenken, wat voor soort leven wil ik? Misschien ga ik wel daarheen. En u ja. zegt, dat zijn mythes.
1: We hebben een volstrekt vervrongen beeld van de oorzaken van migratie. Als je de media ziet, maar ook zelfs in schoolboekjes, overal eigenlijk. Door de hele politiek is het toch een soort beeld, met name wanneer het gaat om de zogeheten Zuid-Noord-migratie. Laten we zeggen, vanuit Afrika of Midden-Oosten naar Europa, om even Europa als voorbeeld te geven. En dat komt ook door het beelden van bootjes, wanhopige vlucht uit de ellende. En dat is de beeldvorming die we meekrijgen. En de geldacties om hongerende
0: Ethiopiërs. En dat, is, dat doen de mensen uit hun, hun goede hart. Ja, he, Biafra nee. en dat soort dingen. Maar men denkt dat dus dat soort mensen... He, uit uh, Somalië uh, lopend door de
1: woestijn en dan hier komen. Ja, Het probleem is, migratie is duur in de eerste plaats. Ten tweede is migratie in de meeste gevallen... een investering in een betere toekomst. Letterlijk een investering die veel geld kost. We weten uit onderzoek dat... het bijna per definitie niet de allerarmste zijn... die zulke lange reizen kunnen maken. Arme mensen misschien binnen het land migreren. Ja, maar dat dus een... je
2: moet altijd van een zeker level zijn... om het je te
1: kunnen Nou, Ik heb in Ethiopië onderzoek gedaan. En, en als je daar in een dorp woont... is zelfs naar Addis Ababa migreren al geen optie... want dat is heel duur. Je moet er ergens wonen. Laat staan dat je verder naar het buitenland gaat. Dus dat is echt duur. Het is een investering in een betere toekomst van de familie. En we weten gewoon dat zowel legale als illegale migratie heel erg sterk meebeweegt met de economische conjunctuur. Slecht gaat, geen banen zijn. Toen de mondiale economische recessie. De Spaanse economie in de afgrond stortte. Uh, toen ging er geen Marokkaan. Uh, eind jaren uh, nul noemen we dat geloof ik. Ging naar, uh, ging naar, 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 naar Spanje toe. Dus is een investering in een betere toekomst. Het is niet voor niet dat de belangrijkste emigratielanden in de wereld. Mexico, Marokko, Turkije, de Filipijnen. Dat zijn middeninkomenslanden. Dat zijn helemaal niet de armste landen. Voor migratie heb je niet alleen maar geld nodig. Maar wat we ook uit onderzoek weten, als mensen beter onderwijs krijgen... nemen hun aspiraties toe, wat je in het leven wil... en een grotere wil om dat ook te bereiken.
2: Ja, dus het klopt niet, wat ik bijvoorbeeld lees in het verkiezingsprogramma van D66... dat je via ontwikkelingssamenwerking... Uh, landen erbovenop kan helpen... zodat migratie niet meer nodig is. Nou
1: Voor middeninkomenslanden zal elke vorm van ontwikkeling... als Marokko nog iets rijker wordt... zullen veel minder Marokkanen gaan emigreren. Want die zijn al bijna over dat punt heen. Maar voor de armste landen in de wereld... kun je vergif op innemen. Sub-Sahara-Afrika, Zuid-Azië. Die landen zal elke vorm van ontwikkeling... dus minder armoede, meer inkomen... beter onderwijs, betere infrastructuur... tot meer migratie van het platteland naar de stad... maar ook naar het buitenland leiden. De conclusie is dat in de toekomst... ...de vanuitgaande dat die arbeidsvraag blijft... ...dat het profiel van de migrant heel erg zal veranderen. Waarschijnlijk minder migranten uit Turkije Marokko... ...de klassieke bronlanden van de afgelopen veertig jaar. Daarvoor waren het natuurlijk Zuid-Europa. In de toekomst zullen we waarschijnlijk veel meer Afrikaanse migranten zien... ...die naar Europa gaan. Niet vanwege onderontwikkeling, maar juist paradoxaal genoeg... ...als gevolg van ontwikkeling van die landen. Ik wil met u een klein bezoekje brengen aan de todra
0: vallei in Marokko. Ja, want u komt daar eigenlijk uw hele leven al... En heb daar een soort participerend, een soort meebelevend onderzoek gedaan naar wat er nou echt gebeurt in zo'n regio. Ja. Vertel eens over die mensen daar. Wat ja. voor soort leven en wat, waarom is dat voor u zo relevant?
1: Nou, ik ben daar ooit bij toeval terechtgekomen. Ik heb daar uh, tussen 1998 en 2002 uh, jaar gewoond voor mijn uh, proefschrift destijds. En ik kom er eigenlijk bijna elk jaar terug voor korter en langere bezoeken, onderzoek. U bent geadopteerd? Ja, ik voel me daar heel erg thuis in Marokko. Ik spreek de taal ook. Dus ik ik heb dat heel erg vanuit de Marokkaanse perspectief kunnen bekijken. En wat me daar is opgevallen, en daardoor ben ik ook anders gaan nadenken over migratie, is dat is een oase aan de voet van de atlas. Ja, als je dan een eeuw terug zou gaan, dat waren hele arme uh, oaseboertjes die me net konden rondkomen. En Franse kolonisatie kwam daar. Er kwam al de steden gingen groeien en mensen gingen wegtrekken. Want het waren mensen die ja, vaak heel weinig te eten hadden. En die gingen naar die grote stad. Die gingen naar Marrakesh, die gingen naar Rabat. Casablanca. Casablanca. Al ja, vanaf de kolonisatie. Dan hebben we het over de eerste helft van de 20e eeuw. Maar daarna, na de Tweede Wereldoorlog, het begon met het leger. Het Franse leger begon soldaten te recruteren. Maar daarna ook de mijnen en de industrieën in Frankrijk, maar ook in Nederland. Uh, sommigen kwamen ook in Nederland en België terecht. Een grote beweging richting Europa. En dat betekent voor die families ongeveer 40% van de families daar heeft iemand in het buitenland zitten. Een enorme sprong qua inkomen. Ik heb toen uitgerekend dat de gemiddelde arbeidsmigrant stuurt ongeveer 100 euro terug Maar dat betekent een verdubbeling van het familieinkomen. Dat is voor ons niet zoveel geld. He, dus een migrant die hier heel miserabel lijkt, die is geslaagd. En zelfs als je als Marokkaanse landarbeider in Spanje werkt, verdien je al vijf keer meer dan in Marokko en in Nederland tien keer meer. Dus ben jij dan thuis, dan ben je de man in bonus,
0: dan ben je het heertje.
1: Ja, en dat verklaart ook waarom migranten bereid zijn om jarenlang te sappelen, hard te werken, slecht behandeld te worden, omdat het... ...alternatief thuisblijven veel slechter was. En dat betekent dus ook, en dat gaat een beetje tegen dat brain drain idee ah, dat migranten sturen heel veel geld terug. En die Vallei, die todra vallei is relatief heel welvarend geworden. Omdat migranten hebben geïnvesteerd in huizen, in bedrijvigheid. Je hebt een hele sterke groei van allerlei stadjes, die nu weer migranten aantrekt uit het onderland... Veel armere dorpen. Dus je ziet een enorme dynamiek als gevolg van migratie. En wij vergeten wel eens, we sluiten misschien een migratiedeal met Marokko of Tunesië. Maar die landen hebben helemaal geen behoefte dat die migratie stopt. Want ze profiteren er enorm van. Het is een investering. Het is een resource, zeg maar, voor die landen. Dus je ziet ook dat herkomstlanden met een soort dubbele tong praten over migratie. Ze sluiten wel deals, maar het echte belang van die landen is helemaal niet dat migratie stopt. Een ander punt wat in uw boek mij zeer
0: trof omdat dat nooit bediscussieerd wordt. Is dat de echte grote zeg maar, massamigratie is niet van zuid naar noord. Maar is van zuid naar zuid. En u gaf als voorbeeld de golfstaten. Ja. En toen dacht ik ineens. Ja, dat is de historicus in mij. Oh ja, ik las onlangs dat in bijvoorbeeld uh, Dubai en Abu Dhabi en zo. Nog niet een derde van de bevolking. Daar zeg maar de oorspronkelijke Arabische families zijn. Soms nog minder. Sommige landen 20, 30 procent. Dat die bij dat WK, dat voetballen, in Qatar, ineens dacht ik, die verhalen die hier dus werden gehouden, het is toch een schande hoe die die bouwvakkers werden behandeld. Toen dacht ik, maar die bouwvakkers, dat was dus Zuid-Zuid. Migratie
1: geweest. Nou, wat we dus zien is wanneer het fout gaat, en terecht. Hè? Als mensen worden uitgebuit, sterven aan de grens, terecht dat er aandacht voor is. Wat er vergeten wordt, dat dat niet representatief is, en daar nou komt de wetenschapper om de hoek kijken. Voor de meeste mensen is smokkel gewoon een vorm van dienstverlening. Ik weet dat ik werk kan krijgen. Ik was laatst ook op de Mexicaanse-Amerikaanse grens bij El Paso. Hebben met veel met migranten gepraat aan de Mexicaanse kant van de grens. Die hebben allemaal familie en er is heel veel werk. werk werkloosheid is op een, op een historisch laagtepunt in de Verenigde Staten op dit moment. Dus om arbeid. Iedereen weet dat. En men is graag bereid... om een smokkelaar te betalen om die grens over te komen. Daar gaat wel eens wat fout. Het is natuurlijk illegale business. Er is geen toezicht op. Maar de meeste mensen-smokkelaars, daar is ook weer heel goed onderzoek naar gedaan... zijn geen grote maffia's. Dat zijn gewoon lokale... operators, vaak ex-migranten... vaak vissers, uh, vrachtwagenchauffeurs. Die, die je verdienen... een beetje snappen hoe het werkt... Ja. op dat grensgebied. Dus je moet het... een beetje kennen. Hè? Je moet het kennen. En er worden ook gaten in die hekken... geknipt... Ge, 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 ge de tunnels onder die hekken door De Melania-tunnel. Hè? Ja, Dus er zijn allerlei manieren om om en onder... ...en langs die grenzen te komen. Dat weet gewoon iedereen. Dat is een publiek geheim. Omdat het gewoon loont uiteindelijk. Ook in Ethiopië. Een van mijn uh, PhD-studenten heeft een onderzoek gedaan... ...onder vrouwen die inderdaad naar de golf gingen... ...of naar Beirut. De meeste van die vrouwen is dat een enorme vooruitgang geweest. Het alternatief was om in een rozenkwekerij, een Nederlandse rozenkwekerij... in het het platteland van Ethiopië te verdienen... waar je nog geen droog brood mee kon verdienen... en ze konden in de golf veel meer geld verdienen. Dus heel veel van die vrouwen gingen graag een contract ondertekenen... met zo'n wervingsbureau... waardoor ze binnen twee jaar in Ethiopië genoeg geld hadden gespaard... om een klein bedrijfje te beginnen in de stad... waardoor ze ook veel meer vrijheden kregen. Denk maar aan het kiezen van een huwelijkspartner. Dus ook veel meer autonomie. Dus migratie is, gaat wel eens fout en dan zien we het. Maar in de meeste gevallen is het een vooruitgang om je leven te veranderen. Zo zeiden die vrouwen dat letterlijk. Ik wil mijn leven veranderen. En migratie is een soort shortcut naar een beter leven. Als jij in een platteland van een arm land woont. Even weer zo'n voorbeeld uit andere Europese landen. Wat mij altijd
0: opvalt in de Europa, Europese discussie. We krijgen nu de Europese verkiezingen. Je zult zien dat in bijna elk programma. En zeker in het programma van de Europese Volkspartij van de Christen Democraten komt de oude droom van Silvio Berlusconi. Hij is nu dood. En die komt en die altijd weer zei: Wij Italianen, wij begrijpen Afrika. Wat moet er gebeuren? Een genereus Marshallplan van Europa voor Afrika, want dan blijven ze daar. En dat Marshallplan, dat dat kom je voortdurend, komt dat weer. Want dat appelleert natuurlijk aan warme empathische dingen van de Europeanen zich goed voelen. We willen iets voor die mensen doen. En het Marshallplan dat klinkt natuurlijk effectief in de herinnering. De combinatie is dan en het effect is dan, dan blijven ze daar. Ja, het is een volstrekte
1: illusie. Uh, de, de ene, het is niet geloofwaardig. In de eerste plaats. Uh, waren dat Trust Fund voor Afrika. Er is nog niet de helft van het geld ingestort. Maar dat stelde ook uiteindelijk helemaal niks voor. Als je ziet hoe groot Afrika is. In de tweede plaats weten we gewoon als armere landen rijker worden. Zullen meer mensen in staat zijn te migreren. Maar Ik wil daar wel, wel aantekenen dat je dat niet moet zien als een soort... Uh, ...massale stroom van Afrika naar Europa. We weten dat de meeste mensen naar buurlanden migreren. Er zijn enorme migraties binnen Afrika. Binnen Afrika zijn landen als... ...Ivorkus, Senegal, Gabon... ...Zuid-Afrika, Libië... ...nu ook Kenia. Belangrijke bestemmingen. moeten we niet vergeten. En dat ook heel veel Afrikanen... ...in toenemende mate naar de golf migreren. Omdat Azië een beetje begint op te drogen... ...qua brongebied. En er worden nieuwe... ...reservoirs aangeboord... Aangebo- ...door wervers in Oost- en West-Afrika... ...op dit moment. En zelfs in Latijns-Amerika... Dat is een heel klein stroompje nog. Dus je weet het niet in de toekomst. En wie weet China. Er zijn ook Afrikanen die in China wonen bijvoorbeeld. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Er zal natuurlijk ook een groeiend contingent Afrikanen. Daar kun je bijna vergif op innemen. Ook hun weg met name uit West-Afrika naar Europa vinden. Als een soort vervanging bijna van de Noord-Afrikaanse migratie die we heel erg hebben gehad. Waarbij
0: natuurlijk de West-Afrikaanse landen of uitstekend Engels of uitstekend Frans spreken. En daarmee natuurlijk een enorme plus hebben op de Europese arbeidsmarkt.
1: Ja, en vergeet ook niet in lands-Canada. Op dit moment zijn hoogopgeleide Marokkanen en Senegalezen gaan graag naar Quebec. En dus Quebec wil graag het aantal contingent francofonen uh, vermeerderen. En heet ze eigenlijk heel erg welkom.
2: Canada heeft ook een soort, uh, wat ik straks noemde, een delta-programma voor wie halen we naar Canada met
1: voorrang toe. Ja, Canada, en Australië en Nieuw-Zeeland zijn klassenvoorbeelden van uh, echte landen die maximale immigratie eigenlijk willen. Die een 20 procent. Ik vind het ook wel ironisch, vaak wordt Australië hier als voorbeeld genomen. Ja, van bijvoorbeeld een... door vorm van democratie. Ja, dat vind ik heel interessant, want wij hebben 15 procent van de bevolking immigrant. Nederland is een behoorlijke middenmotor daarmee. Sommige landen zitten er boven, zoals Zwitserland. Maar. Uh... Australië is er twintig of zelfs meer eh, procent of, of Canada. Canada dus... heeft een lange termijn
0: strategie dat men naar 100 miljoen wil, hè? van 35 naar 100 miljoen.
1: Ja, het heette in Australië Populator Parish, dat idee, we willen veel mensen. Het is ook een hele andere land, een hele ja. andere samenleving. Nou
0: zegt, nou zegt uh,
2: Thierry Baudetti zegt in Australië kiezen ze zelf wie ze binnenhalen. Anderen zeggen dan weer, ja, maar dat kan ook makkelijker, want het is een eiland.
1: Ja, maar als als Australië die arbeidsvraag niet had geaccommodeerd door legale migratie, was men wel lugaal gegaan. Dus wat Canada in dat opzicht goed doet, ik zeg niet dat je dat dat model doet, maar ze zijn wel consequent. zeggen voor alle arbeid waar behoefte aan is kun je komen. Dus ook als er kappers tekort komen. Het is niet alleen maar uh, softwareontwikkelaars, zeg maar. Nee, maar ook MBO en VMBO. Ja, dus op het hele skills spectrum, zeg maar, maakt niet uit. Uh, Dat is wel consequent. Dus je hebt een bepaalde liberale economie gecreëerd, laissez-faire economie, waar een hoge arbeidsvraag in allerlei sectoren is. dat, dat, Dat faciliteer je dan legaal. Als je dat niet doet, met name aan de onderkant van het arbeidssegment, en dat is eigenlijk de onwil in Europa, we zijn wel steeds meer de vooruitgang... is. Gekomen op het hoger opgeleide deel. Daar hebben we geen illusies meer van. Ik herinner me nog wel Nederlandse en ook Duitse politici. van wij zijn geen immigratieland in de jaren 80 en 90. Maar blijven we een realiteit ontkennen die er al lang was. Om dan vervolgens te zeggen. we hebben 400.000 vakarbeider
0: tekort. En de Duitse industrie. en met ja. name die hoogtechnologische familiebedrijven. die zien allemaal. De over de komende ja. 15 jaar is allemaal over de kop gaan.
1: Ja, Duitsland heeft het dat betreft wel een hele grote slag gemaakt. Want Duitsland was een van de restrictiefste landen in Europa. ook qua nationaliteitswets. Dat hebben ze heel erg versoepeld en Duitsland heeft een veel meer bijna Canadees-achtige model ontwikkeld waarbij ze veel meer een liberaal immigratiebeleid voorstaan qua arbeidsmigratie. Maar
2: is het het politieke nadeel dan niet in Duitsland dat bijvoorbeeld partijen als AfD heel erg groot worden?
1: Ja, nee, ik, ik, ik wil ook niet zeggen dat dat nou het ideale model is. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat wij naar een Canadese model moeten. Maar willen we niet naar een Canadese model, zullen we onze arbeidsmarkt fundamenteel moeten hervormen... en kiezen voor een ander soort samenleving. Maar u zegt eigenlijk,
0: ook als je niet zeg maar zegt, wij zijn geen Canada, ja. als Europa... Nou, zegt u, maar leer van Canada dat ze consequent zijn. Dat als je zegt: oké, okay, dit is ons perspectief, hè, zoals Canada zegt voor de komende 5 tot 100 jaar, we gaan van
1: 35 naar 100 miljoen. Dan heb je in ieder geval een strategie die consequent is. Nee, ik denk de gouden regel voor geslaagd immigratiebeleid is: is een, 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 hoe noem je dat? Een samenhang, uh, coherentie tussen economisch beleid en immigratiebeleid. En als die twee dingen uit elkaar lopen, waardoor je dus allerlei vraag krijgt aan de onderkant van de samenleving, arbeidsmarkt, die niet legaal opgelost kan worden, ja dan vertaalt zich dat natuurlijk in illegale migratie, allerlei dingen die we liever niet willen, maar wel gebeuren omdat die realiteit er is. Dus de aanbod zoekt de vraag dan. En dat is eigenlijk niet tegen te houden, ja, tenzij we een soort totalitaire staat worden, een soort Noord-Korea, want we hebben vrij verkeer van goederen. Ik heb, ik heb vaak staan wachten op de ferry naar Marokko en Zuid-Spanje. Als je dan het aantal auto's en vrachtwagens ziet en ook de handel die ermee gemoeid is en denk aan het scheepverkeer, dan zie je en dan begrijp je dat dit nooit helemaal tegen te houden is.
2: Een van de mythes die u probeert te weerleggen in uw boek is... de integratie van migranten is mislukt. En daar kwam ik een recensie over uw boek tegen van Hans Rodenburg... oud-leider van het Centraal Planbureau Onderzoek Economische Gevolgen van Migratie... op de website Winia's Week. Ik weet niet of u het stuk gezien heeft. Nee. Maar hij zegt... Het voorliggende boek is vertaald uit het Engels en niet toegesneden op de Nederlandse situatie. De argumentatie steunt overwegend op buitenlands onderzoeken en voorbeelden. En dat is meteen een zwak punt. En dan noemt hij in Nederland extreme oververtegenwoordiging van niet-westerse migranten in de bijstand. Bijna twee derde van de gevangenispopulatie heeft een migratieachtergrond. En ja, die migratie die we hebben, die maakt al per jaar 100.000 woningen extra nodig... Dus daar kunnen we gewoon niet aan.
1: En nu zeg je wel heel veel. Ik, nu, 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 je behandelt zo'n beetje vier of vijf mythes. Het is voor mij lastig om die allemaal in één klap uh, van tafel te nou ja, d- het
2: hoofdbezwaar is eigenlijk... Dit boek gaat over van alles, maar eigenlijk niet over Nederland.
1: Dat vind ik geen terechte kritiek. Ik trouwens in het hoofdstuk over criminaliteit... Ik weet niet hoe goed mijn boek dan gelezen is... heb ik heel expliciet ook over Nederland... Er zijn twee verschillende vragen. Eén vraag is, is er een oververtegenwoordiging om even het punt van criminaliteit te nemen? Dat is natuurlijk ook wel een heel gevoelig onderwerp en terecht. Het geval van criminaliteit te nemen. Eén vraag is, zijn er bepaalde groepen migranten oververtegenwoordigd in de criminaliteit of niet? Is een hele andere vraag dan, leidt immigratie tot meer criminaliteit? Dat moet je als wetenschapper goed uit elkaar trekken. We zien inderdaad dat sommige groepen migranten oververtegenwoordigd zijn. Hier en dat zijn mannen? Hè? Mannen, sowieso, jonge mannen... Lager opgeleide mannen die met structurele werkloosheid te maken hebben. En dat zie je met name als het onder migranten dan gaat onder de tweede generatie migranten zelf zijn minder crimineel gemiddeld gezien. Eerste generatie je? Ja, en omdat migranten komen meestal om te werken. Natuurlijk is het zo dat je overlast kunt hebben... met asielzoekers die helemaal niks te doen hebben. Dat gaat vaak over of overlast of kleine criminaliteit. Dat zijn ook niet weg te redeneren problemen, die zijn echt. Maar grosso modo kun je niet zeggen dat er een verband is... tussen immigratie en criminaliteit. Sterker nog, ze zijn vaak minder crimineel. Je ziet het onder de tweede generatie... en dat heeft met die neerwaartse assimilatie te maken... waar Alejandro Portes het over heeft gehad... Door segregatie, langdurige werkloosheid van de ouders, het opgesloten zit in bepaalde wijken, het gebrek aan toekomstperspectief. Hey, iemand met een Arabische achternaam moet vaak twee keer zoveel sollicitatiebrieven sturen, kan niet aan stages komen. Die problemen zijn reëel en die problematiek is ook reëel natuurlijk. Dat je concentratie krijgt van armoede, uitsluiting en ook criminaliteit in bepaalde wijken. En dat terwijl je zegt,
0: we hebben te weinig mensen om allemaal klussen te doen. Dus dus economisch gezien buitengewoon inefficiënt om zo met die mensen om te gaan.
1: Ja, wat we eigenlijk doen is nieuwe mensen, nieuwe groepen importeren... terwijl sommige mensen nog niet aan de slag zijn overigens los. Dat probleem zich onderhand vanzelf op met de sterke arbeidsvraag. Maar het is zonder meer een reëel probleem. Er is ook een heel groot probleem met etnisch profileren. Dat beschrijf ik ook in een boek. Daar haal ik notabene een Nederlands onderzoek naar voren... waaruit blijkt gewoon dat de overrepresentatie in de statistieken... van gevallen waarin mensen verdacht zijn van een misdrijf... voor een heel groot deel aan etnisch profileren toe te schrijven valt komt er kort gezegd op neer... als je een witte Nederlander in een goede wijk bent... en je bent een jongere... en je begaat dezelfde misdaad... dat de kans veel groter is dat je eruit mee wegkomt... dan uh, dat als je... Dat is eigenlijk dan een, een mislukte integratie van de andere kant? Nou... Dat is ook iets te sterk, maar het etnisch profileren is, is een probleem. En tegelijkertijd zit die uitsluiting en marginalisatie ook een reëel probleem. Die moet je ook niet ontkennen, alleen je moet de oorzaken daarvoor onderkennen. Je kunt het alleen maar oplossen, maar dat zal ook iedere politieagent zeggen. Zodra iemand aan het werk is en getrouwd is, verdwijnt de problematiek. Die uitsluiting is reëel onder de tweede generatie. Het is overigens niet zo, twee misverstanden, dat immigratie tot meer criminaliteit leidt. Het is eerder zo dat immigranten, dus mensen die komen te werken gemiddeld minder crimineel zijn, natuurlijk zitten daar jonge mannen tussen, die ook vervelende dingen doen. En migranten zijn inderdaad oververtegenwoordigd onder lager opgeleide... Mensen die ook vaker. En
2: dat is natuurlijk dezelfde reden waarom in de bijstand relatief veel uh, mensen met een migratieachtergrond zitten.
1: Ja, en dat heeft een hele langdurige aanloop, ook uit de jaren 80 en 90 nog met massawerkloosheid. En daar zitten we nog in de staart daarvan. Je ziet trouwens onder nieuwe groepen toenemende arbeidsparticipatie. Dat betreft zijn we ook een heel andere samenleving beland. We hebben ook het ondernemerschap onder migranten heel erg gestimuleerd. En terecht, heel veel. Ik herinner me nog dat Somalische asielzoekers naar Groot-Brittannië gingen in de jaren 90, omdat ze hier niet een winkeltje konden beginnen. Je had zoveel vergunningen nodig. Dus daar heeft het liberalisatiebeleid wel degelijk nut gehad. Ten tweede, de criminaliteit is gedaald. Dus er wordt een soort beeld opgehangen: we hebben steeds meer criminaliteit en steeds meer immigratie. Het is niet zo dat de criminaliteit gedaald is door de immigratie. Dat is ook weer een overdreven. Wat we dus steeds meer immigratie zien dat zien we ook bij de huizenproblematiek de hoofdoorzaak mijn collega Cody Hoogstenbach heeft fantastisch onderzoek gedaan ja. en hij heeft dus becijferd van in de jaren 80 bouwden we per jaar nog iets van 70 tot 80.000 sociale woningen dat is nu gezakt tot geloof ik 20.000 of 30.000 als we in hetzelfde tempo waren blijven doorbouwen hadden we nu anderhalf miljoen meer betaalbare woningen we hebben dus bewust een beleid gevoerd waarbij we dat niet meer doen. Nou, daar kun je mee eens zijn of mee oneens zijn. Maar het gebrek en ook het opgeven van heel veel vormen van huurbescherming, dat heeft geleid dat betaalbare huisvesting. maar dat is het echte probleem, dat het aanbod van betaalbare woningen steeds minder is geworden. En Zo. ook dat is niet een migratie effect of een migratie vraagstuk. Nou, je kunt zeggen dat immigratie daar nog een extra factor bij is. Ik wil dat ook niet helemaal wegredeneren. Nee, het is geen migratie effect dat nee. men heeft besloten... Nee. het woningbouwbeleid te veranderen. Maar het is heel aantrekkelijk voor politici... om dan de problemen op asielzoekers of immigranten af te schuiven. Terwijl de hoofdreden daarvan is, is dat we ja, de sociale woningcoöperatie... niet meer ondersteunen, dat we die subsidies hebben afgebouwd... en dat we ook gedeelte van die woningvoorraad geprivatiseerd hebben. Nou, Dat kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is een structurele oorzaak... Daarbij is het fenomeen woonverdunning, zoals demografen dat noemen. We gaan hè, wat vroeger een prima eensgezinswoning is, wordt nu gezien als alleen maar geschikt voor een, een koppel. Hè, dat is ook een, een van de belangrijkste oorzaken. Ja, van de en oudere
2: mensen die bijvoorbeeld met z'n tweeën nog in een huis wonen. waar ooit vijf kinderen zijn opgegroeid. of in je
1: eentje. Ja, dus dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk ook. Okay, dus de woningproblematiek is reëel, maar dat valt maar in hele beperkte mate aan immigratie toe te schrijven. Dus dat zien we continu, dat allerlei problemen. Het effect van migratie wordt overdreven, maar dat doet ze ook aan de pro migratiekant Het idee van migratie is een oplossing voor vergrijzing, het is een oplossing voor arbeidstekorten, het is het niet. De structurele problemen die met vergrijzing komen vallen absoluut niet met migratie. Dan heb je zulke gigantische aantallen immigranten ja. nodig. Dus je
2: moet, je moet voor een deel ook robotiseren, om maar iets te noemen.
1: Ja, in bepaalde sectoren zou dat een optie kunnen zijn, maar je zult een, een echt fundamenteel debat moeten krijgen en, en dat zou ik zo graag in Nederland willen zien. We moeten een nationaal debat over migratie voeren, maar dat gekoppeld is aan een echt debat over hoe gaan we de toekomst toekomst om met onze arbeidsmarkt. Wie gaat er in de toekomst zorgen voor onze zieken en ouderen? Dat zijn de echte debatten. Maar dat,
0: zijn dus, dat is dus een debat, niet zozeer een debat over migratie, als weer een debat over de gelaagdheid van al die verschillende soorten migratie ja. die, er, die samenhangt met die verschillende soorten arbeid. De ene arbeid en de ene sector van arbeid is niet de ander.
1: Nee, en het is in bredere zin een debat over het soort samenleving waar we, willen in, waar we in willen leven. Je kunt er ook heel kritisch over zijn. Ik zei het denk ik eerder al. Willen we echt naar een samenleving waar de nieuwe dienarenklasse gaat bestaan uit arbeidsimmigranten? Is dat echt iets wat we willen? Ik zeg wel eens tegen studenten, kom voor de grappes om zeven uur ochtend op de universiteit. En weet jij wie jouw collegezalen schoonmaakt. Jullie zijn de elite. Dit zijn de nieuwe dienaren en ze zijn bijna allemaal migranten.
0: Een uh, vriend van mij is de zoon van Tunesische immigranten. En die zei altijd, wij zijn echt geniaal. De tweede generatie. Wij zijn echt geniaal. We nemen al jullie banen af. En al jullie uitkeringen. En we integreren volstrekt niet. En we nemen al jullie vrouwen af. De geniale generatie.
1: Ja, het is in de historie natuurlijk altijd al zo geweest. Hè? Dat de buitenstaande de schuld op zijn schouders krijgt. Maar het vindt het geen serieus debat meer. Ik denk dat politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen... niet steeds alles op migratie af te schuiven. Er zijn wel degelijk echte problemen... als je het hebt inderdaad over marginaliseringsproblemen... ook criminaliteitsproblemen... onder sommige groepen in de tweede generatie... dat kun je niet veralgemeniseren... want met de meeste leden van de tweede en derde generatie... gaat het prima. Als je naar opleidingsniveau kijkt... arbeidsparticipatie... dan kun je niet een soort metanarratief aan ophangen... van dat is allemaal mislukt. Als ik
0: door de ja. hogeschool Rotterdam loop... dan, dan zie ik... Of gaan een naar de... gigantisch succes. Gaan van, naar de... van, 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 en noem het
1: integratie, noem het ambitie, Ga... noem het aspiratie. We gaan naar de VU. Uh, we hebben wel een zelfsegregatieprobleem Als je naar de Universiteit van Amsterdam gaat, waar ik werk, dat is nog een hele witte universiteit. Dat is een zelfselectie. De meest gesegregeerde groep in Nederland zijn witte, hogeropgeleide Nederlanders.
2: Hoe komt het dat dat de, de, de VU wel een... Hele diverse universiteiten en de UVA niet?
1: Ja, daar zijn heel veel theorieën op losgelaten. Het schijnt zo te zijn dat toen de eerste generatie gastarbeiders dus hun kinderen, die, die graag wilden dat hun kinderen studeerden, hun liever naar een universiteit stuurden die wat minder wild imago had. En ook een wat confessioneler imago had. Voor dezelfde reden als veel arbeidsmigranten die uit wat conservatievere uh, milieus komen, ook al zijn ze moslims, hun kinderen liever naar een christelijke school sturen. Want dat is een volk van het boek, ook vanuit de islam, dan naar een openbare school die helemaal van God los is. Dat schijnt een factor te zijn waarom, en dat versterkt zich dan door de tijd.
0: Hier zien we toch weer hoe artikel 23 ons land weer vele zegeningen heeft gebracht, waaronder succesvolle integratiewegen. Doch dit terzijde.
2: U wil een debat over al deze dingen, een nationaal debat, zegt u. In Kleine Kring wordt dat debat op dit moment gevoerd, namelijk in de staatscommissie van Zwol. Die volgend jaar met een rapport komt over de gevolgen van bevolkingsgroei, immigratie, en vergrijzing, die samenhang dus. Wat verwacht u van die commissie?
1: Nou, ik heb er best hoge verwachtingen voor. Ik vind dat hele positieve ontwikkelingen. Ik vind ook positief dat in de politiek meer ruimte is om over arbeidsmigratie te praten. Ik bedoel, politici zijn politici die doen, roepen dingen van de kansen. Dat begrijp ik op een of andere manier dat politici dat doen. Ik ben er ook niet zo boos over. U bent ik word... dus ook
2: wel een beetje mild uh, als u uiteindelijk nou, ik word, ik word... de dag afsluit. Uh, ze, ze menen het... Ook weer niet zo slecht. Ik word
1: wel een beetje boos als de xenofobie wordt opgeroepen. Alsof er wordt gedaan. Ik, ik herinner me dat Mark Rutte een keer zei in de internationale pers. dat als we niet iets doen aan die Syrische asielstroom. dan wacht Europa hetzelfde lot als het Romeinse Rijk. Dat vind ik wel op het randje. Het is nog niet zo erg als Suelle Braverman die zegt, migratie is een existentiële bedreiging. Maar ik vind dat je dan wel een beetje op het randje begeeft... want daarmee bestendig je wel een beeld... dat er een soort invasie op ons afkomt. En
2: je wakkert het vuur ook aan natuurlijk. met dat soort ja. En
1: daar vind ik dat je mee uit moet kijken. Het, het zei Mark Rutte vergeven... Maar, maar, maar ik bedoel, ik vind dat je daar wel heel erg uit moet kijken... met je politieke verantwoordelijkheid. Want je bent ook verantwoordelijk om draagvlak te blijven organiseren... in de samenleving. Dus in die zin vind ik het goed dat we meer over arbeidsmigratie praten. Ik hoop uh, dat we de verleiding... We, we kunnen weer, weer staan om alles op de schouders van arbeidsmigranten te gooien. Aan de andere kant de reële problematiek onderkennen. Ik denk dat, dat de zogeheten liberale elite daar ook inderdaad vaak blind voor is. Je kunt heel erg voor immigratie zijn, maar tegelijkertijd in je eigen vriendenkring geen enkele immigrant hebben. Dat is een bekend fenomeen en dat is een sociale blindheid. Ook een sociale blindheid voor de echte problemen van overlast die migratie ook met zich mee kan brengen. Dat betekent niet dat migratie ons land ten gronde richt, maar ik denk dat dat ook een eerlijk debat is. Hoe zijn de lasten en de lusten van migratie verdeeld? En ik denk dat daar zeg maar, het pro-immigratiekamp te lang blind voor is geweest.
0: Peter de Waard, die zegt in de Volkskrant... Die is ook erg voor dat debat. En dan dus die gelaagdheid en de serieuze kanten. En wat voor arbeid en wat voor migratie hebben we dan. Die zegt,
1: zou premier ontzicht echt de ASML het land uit durven jagen? Ja, dat zijn hele goede vragen. Mijn vraag blijft ook, als ik mooie woorden zie in alle verkiezingsprogramma's bijna... Ook in de VVD-programma over het voorkomen van uitbuiting en hoeverre is, wordt de boter bij de vis gedaan. En daar is ook de, 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 de cri de van de hoofdarbeidsinspectie op gericht eigenlijk. van Ja, we hebben eigenlijk de middelen helemaal niet. Ja, want je, en bedrijven als die het gevoel hebben,
0: ik noem maar eens wat, dat er elk jaar door ambtenaren in Den Haag een soort saldo hè, wordt bepaald. Van 50.000. Dan zegt een bedrijf. Ja maar wij zijn bezig met het ontwikkelen van een heel nieuwe sector. Want in de ICT. Nieuwsontwikkeling. Daar hebben we die mensen voor nodig de komende vijf jaar. Als ik elk jaar moet horen achteraf. We hebben helaas het saldo bereikt.
1: We kunnen die mensen niet niet krijgen. Dan gaan die bedrijven gewoon Nederland uit. We hebben geen quotumsysteem in Nederland. Dat hebben we gewoon niet. Dat heeft Amerika lange tijd gevoerd. Daar werkt dat ook niet meer. Omdat die arbeidsvraag. Er ook uit de pan reist inmiddels. En, uh, en dat werkt gewoon niet. Een kwotum is vooral voor de buren. Want we hebben geen quotum-systeem in Nederland. We hebben het simpelweg niet. En dus zo werkt ons migratiebeleid helemaal niet. We hebben een soort ingebouwde flexibiliteit in het immigratiebeleid wat ervoor zorgt voor zover mensen van buiten Europa komen. Als je economie goed draait, zullen er meer mensen van buiten Europa banen solliciteren of geworven worden waarvoor ze gewoon kwalificeren. Want daar hebben we gewoon regels voor. Je moet zoveel verdienen, je moet een aanbod hebben, je moet een woning hebben. Als je al die voorwaarden voldoet, krijg je gewoon een werkvergunning in Nederland. Zo simpel is het. En Van Zwol moet dat dus gewoon maar eerlijk opschrijven. Eigenlijk zouden politici daar veel eerder over moeten zijn. En als je dat wil hervormen, moet je ook eerlijk zijn over de instrumenten die je daarvoor nodig hebt. En dat debat wordt nog niet gevoerd. En ik heb ook hoop dat het debat in de toekomst wordt gevoerd. Maar wel vanuit een echt begrip van migratie. En niet migratie is een soort afstempel als iets wat ons overkomt. Dat hebben we in grote mate gewild. Ziet u landen om ons heen, binnen de EU bijvoorbeeld, waar u zegt van... Daar gebeurt dat op een manier, daar kan Nederland misschien toch best wat van leren. Ik denk dat Spanje tot op dit moment, uh, en ook Duitsland. Duitsland heeft een veel serieuze debat over hoe richt je dan dat immigratiesysteem in. Dus ik veel bewuster bezig, uh, ik, nou, ik, vanuit Marokkaans perspectief. Als je in Marokko naar het Goethe-instituut gaat, je leert goed Duits. Is het helemaal niet zo moeilijk als goed opgeleide Marokkaan... om dan je studie te vervolgen in Duitsland. En dat is een arbeidsmarkttoeleidingsbeleid van Duitsland. Dus Duitsland wil graag... ...bollebozen uit Marokko... ...verder opleiden in Duitsland. Je biedt daarmee ook iets extra's. Dat is niet alleen maar dat je dat afroomt... ...en daardoor ook een soort nieuwe workforce creëert... ...in Duitsland.
2: Dat is misschien ook een beetje de les die Duitsland heeft geleerd... uh, ...met hoe ze destijds met de Turken... ...die kwamen omgingen.
1: Ja, ik denk dat Duitsland wat dat betreft een hoop geleerd heeft. Er is natuurlijk ook wel een politiek probleem in Duitsland. Maar tot nu toe zie je wel dat daar een serieuze debat over is. Die koppeling tussen die arbeidsmarkt, de vergrijzing. En wat doen we dan? Welke kant je op moet, dat is uiteindelijk niet aan mij. Maar er is meer coherentie in het debat. En het
2: werkt dus niet zo in Duitsland, wat je in Nederland denk ik wel ziet. Dat als zo'n partij als AFD allerlei dingen roept, dat men dan dat andere partij dan in hun schulp kruipen. Ja.
1: En in Spanje zie je denk ik een wat... Veel meer dan in Italië, meer een erkenning dat die arbeid nodig is en zie je ook meer flexibiliteit in de mate waarin ongedocumenteerden een soort route krijgen naar legalisering, een soort erkenning van het feit dat mensen er al veel langer zijn. En je kunt je in Spanje bijvoorbeeld in het gemeenteregister registreren... zonder dat je wordt aangegeven bij de nationale overheid... waardoor je toch een vorm van bescherming hebt. Ik noem het een soort semi-legaliteit. Er is in Spanje iets meer flexibiliteit daarin. Uh, en in die zin wat in Spanje veel meer dan in Italië... want dat is wel de beste vergelijking met die hele grote informele sector... meer erkenning, denk ik, voor de realiteit van migratie. Ja. Niet dat het dan perfect gaat in, in Spanje. Interessant, want uh, ja.
2: we hebben het in Nederland vaak over de gedoogcultuur waarmee we groot zijn geworden. Maar dat hebben ze dus in een land als Spanje ook.
1: Kijk eens, het is een volstrekte illusie dat je ooit... We hebben natuurlijk allerlei sectoren altijd gehad... in de westerse economie. Het schoonmaakwerk in Nederland is een heel mooi voorbeeld. Het pellen, ik noem maar wat. Allerlei sectoren. Het idee dat je informele arbeid totaal uit gaat bannen... is gewoon een illusie. Dan kom je in een soort totalitair scenario terecht. Het is een beetje de smeerolie van de economie. Hè? Bepaalde dingen die niet gereguleerd kunnen worden... dat moet je ook enigszins gewoon toegeven. En ik denk dat Spanje... In Spanje ja, het wordt daar in die zin beter mee omgegaan. Het wordt in zekere mate getolereerd en het wordt niet gecriminaliseerd. En dat is het belangrijkste. En wat het criminaliseren is eigenlijk het paard achter de wagenspannen. Dat is een recept voor onderklassevorming. Dat is een recept voor uitrangeren van een tweede generatie. Dat is een recept voor overlast. Dat is ook een recept voor eventuele criminaliteit.
2: We gaan aan het eind van dit gesprek. Binnenkort 22 november zijn er verkiezingen. Daarna natuurlijk kabinetsformatie. We hebben in de vorige formatie gezien dat informateurs ook in bepaalde fases mensen aan tafel hebben uitgenodigd die als deskundigen kwamen vertellen hoe zij kijken naar Nederland, naar de wereld en hoe je bepaalde problemen zou kunnen aanpakken. Stel, ze nodigen u uit aan de formatietafel voor, voor een presentatie. Wat is dan het belangrijkste wat u aan die onderhandelende partijen wil zeggen?
1: Meer coherentie tussen je arbeidsmarktbeleid en immigratiebeleid, daar zou ik op inzetten. Je kunt niet alle problemen in één keer oplossen. En de tweede is fatsoenlijke buffercapaciteit en die asielketen opzetten. Dat kunnen we wetenschappelijk redelijk vastleggen. Dat zijn de twee hoofdpunten.
0: En misschien ook zo'n Canadese, serieuze lange termijn strategie. met misschien wel de, de, de collega's in Europa... van dit is het soort consequent beleid... dat we dan ook zouden gaan
1: voeren. Ja, maar dat moet wel gekoppeld zijn aan een serieuze discussie... hoe je met arbeid om moet gaan. En er zijn denk ik terecht discussies binnen Europa... binnen Nederland zijn we niet te ver doorgeschoten... met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bieden we nog genoeg bescherming? Thomas Piketty heeft terecht op de kaart gezet dat... Um, niet alleen Thomas Piketty maar heel veel economen... ...dat er een echte loonstagnatie is als je kijkt naar reële lonen... ...voor het modaal en minder zeg maar in heel veel Europese landen. Dat zijn echte problemen en daar moet je echt aandacht aan besteden... ...de onvrede die daaruit voortkomt. En dat heeft alles ook met migratie te maken. Niet als oorzaak van die problemen, maar het is ook een onderdeel van die gelaagdheid. Een serieuze discussie met name over zorg en wie gaat voor ons zorgen... En hoe zorgen we ervoor, want we kunnen niet alleen maar op migratie rekenen. Het is een soort illusie dat je dat kraantje maar kunt open en dichtdraaien. De vraag in de toekomst, want vergrijzing gaat mondiaal toeslaan. Dus een serieuze discussie over vergrijzing met name, dat is denk ik het pijndossier.
2: We moeten dus zelfs daarmee opschieten met die discussie, want anders zijn we te laat. Dan dan kunnen we niet eens meer mensen naar ons Toehalen om ons te helpen als we eenmaal 80 zijn. De vraag 50 zijn. is:
1: waar haal je al die mensen in de toekomst vandaan? Een land als Filipijnen is ook aan het vergrijzen. En als die landen iets welvarender worden, zullen ook minder mensen daar willen emigreren. Misschien zijn er wel nieuwe landen, maar willen we uiteindelijk naar een samenleving waarbij al het zorg wordt gedaan door. Migranten, willen we dat echt? Dat al het werk in en om het huis gedaan wordt door migranten, door een soort nieuwe onderklasse, is dat wat we willen? Het is een veel fundamenteler debat over het soort samenleving waar we in leven. Dus ik vind dat er goede stappen zijn gezet, maar behandel migratie niet meer als een geïsoleerd probleem. Einde Haas, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Graag gedaan.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 379. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van de Show. En uitgeverij Spectrum stelt vijf exemplaren beschikbaar van het boek van Heinde Haas, Hoe Migratie Echt Werkt. Als je vriend van de show bent, krijg je bericht hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen. En ben je nog geen vriend, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: En lees al die 22 hoofdstukken van al die 22 mythes in dit fascinerende boek. Tot volgende keer.